1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 177 du podcast Touchdown Actuel. On est très heureux de vous retrouver en public au Hard Rock Café Paris. Faites du bruit s'il vous plaît, les personnes présentes
2: Oh là là, trop de gens, trop de gens.
1: Ils sont gentils parce qu'ils font du bruit plus que le nombre qu'ils sont. Et ça, un ça, ça peu, nous touche ouais. beaucoup. Merci ouais, beaucoup. Merci. Raoul Vilroy à mes côtés. Bonjour. Salut. Camille Sarabène à la technique. a t micro Camille en plus. Salut. Et oh, comme on, on l'entend bien. bien. Ah. Euh, on vous rappelle d'abord que le podcast Jean euh, Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées NFL pendant, tous les dimanches qui ont eu lieu. Donc pendant toute la saison, on les remercie d'avoir été notre partenaire toute l'année. Au programme du jour, le débrief du Super Bowl depuis Houston. Le débrief du Super Bowl ici à Paris. La vie de vous, le public, parce qu'on va venir vous parler, le public de Hard Drug Café, les questions que vous avez posées sur le site, des tops, des flops et tout ce qu'il faut savoir sur ce match, on va commencer avec l'avis de Raphaël et on commence un petit peu en différé, on part avec un son qu'on a enregistré lundi, c'était juste après le match, c'est parti pour cet épisode 177.
0: James White, set behind bridge. We'll move under center, trips to the right, it to tight end left. Second and goal to go from the two. Toss sweep right for James White. Puts it up to the right arm, Cuts it upfield. Driving forward! Diving to the it's goal it's line! The it's the line. A touchdown! And a title for the Patriots! It. I can't believe it! They have completed the greatest comeback in Super Bowl history!
1: Nous sommes donc là pour cette émission de débrief et forcément on va commencer le débrief avec celui qui était sur place pour Touchdown Actu à Houston il est en direct de sa chambre d'hôtel parce qu'il n'a pas eu le temps de rentrer alors on fait ses impressions depuis sa chambre d'hôtel à Houston Raphaël Masmejean, bonjour bien remis de ta nuit et de ta soirée parce que nous c'était la nuit mais toi c'était la soirée, bien remis de tout ça
3: Alors salut à tous euh, ouais écoute, remis j'ai mis du temps à m'endormir forcément parce que l'excitation était telle de d'assister à ce Super Bowl-là, ce comeback incroyable que vous allez commenter et que déjà tout le monde a commenté à peu près sur Internet de toutes les manières possibles. Euh, C'était incroyable.
1: Et alors, est-ce que tu y croyais C'est la question qu'on va poser à tout le monde. Mais est-ce que tu y croyais ouais. et est-ce que tu peux dire « je l'ai vu venir » en toute honnêteté
3: Alors, en toute honnêteté, au milieu du troisième quart temps, je n'y croyais pas du tout à une rentrée des, des Patriots. J'explique un peu pourquoi. Donc À ce moment-là, le score était de 28 à 3. Il restait donc le quatrième carton et un bout du troisième à jouer. Euh, et au-delà de ça, au-delà de l'écart de 25 points, c'est surtout que les Falcons, en fait, m'impressionnaient dans le sens qu'ils n'étaient pas impressionnants, mais menaient de 28 points. Je veux dire, ils ont fait des bons drives, mais il n'y a pas eu d'action particulièrement de folie, à part une grosse course de devant Triman. Et en fait, j'avais l'impression que les Falcons menaient 28 à 3, mais en jouant presque facile en attaque. Et je me suis dit, si derrière, en plus, ils enchaînent des drives encore plus impressionnants. Les Patriots ne pourront jamais revenir. Et euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc euh, j'avoue, j'étais un des premiers surpris sans aucun doute. Hein.
1: Alors, tu as vécu un des plus beaux Super Bowls de l'histoire, peut-être le plus beau Super Bowl de l'histoire, dans le stade à Houston. C'est quoi l'ambiance au moment où les Patriots gagnent euh, en prolongation, au moment où, le, où James White marque ce touchdown
3: C'est une folie totale. Euh, tout le stade était levé. Pour vous donner une idée, tous les supporters des Patriots, au cours de la prolongation, en fait, une fois que les Patriots ont gagné le toss, se sont levés et ont passé tout le drive debout à taper des mains, à applaudir, à chanter des MVP, des Brady, Brady, euh, Let's go, Let's go, enfin, à taper des pieds. L'ambiance était mais, alors, mais totalement folle, et surtout que les fans des Patriots c'était sur leur lancer du quatrième carton, parce qu'au début du quatrième carton, on les entendait quasiment plus. Et puis il y a ce fumble provoqué par Dante Tower qui les réveille complètement. Tom Brady derrière qu'enchaîne les drives et progressivement, eux, on ne faisait plus que les entendre. On les entendait crier defense, defense. Enfin, c'était. Euh, j'ai fait des matchs de rugby, j'ai fait des matchs de foot, de, de handball, j'ai fait plein de sports et j'avais jamais vu une ambiance pareille, sincèrement.
1: Alors, et, et, euh, mais c'est assez étonnant en plus parce que on, le Super Bowl n'est pas réputé pour être un match super chaud au niveau des supporters, mais là, ils étaient en ouais. surnombre hein, quand même.
3: Ouais, ils étaient, ils étaient largement en surnombre. Je, à, à vue d'oeil je, je dirais qu'il y avait à peu près 7 fans des Patriots Pour 3 des Falcons à vue d'oeil hein, C'est pas, pas très précis mais voilà euh, Clairement moi aussi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ambiance On a cette réputation en plus avec des places un peu chères Un public un peu plus euh, Aisé, moins bruyant forcément euh, Bah écoute c'était pas du tout le cas euh, beaucoup de gens par contre alcoolisés dans le stade, ça faut le reconnaître, je ne sais pas alors, si ça aide après je,
1: ça... je vois de quoi tu parles, Moi, je me rappelle l'an dernier quand j'étais à San Francisco, il y avait une, une famille devant moi où ils étaient un peu attaqués aussi juste devant Ouais,
3: ouais. alors du coup je ne sais pas si euh, le fait que beaucoup étaient euh, alcoolisés, si ça a, les a désinhibés et ça a fait ressortir leurs pulsions euh, les plus fortes pour crier peut-être Mais en tout cas non, l'ambiance c'était euh, de la folie et pourtant, les, les Falcons n'avaient pas démérité au niveau ambiance. Enfin, ils, progressivement, les trois premiers cartons, temps on n'entendait en quasiment que forcément, parce que les fans des Patriots se cachaient un peu pendant les trois premiers quart-temps. Le, le point d'orgue un peu dans le stade, c'est au moment où euh, donc les, les Falcons a, marquent le, le touchdown du 28 à 3. Et là, pendant 30 secondes, on a un clip fait par Samuel L. Jackson qui passe dans tout le stade. Et Samuel L. Jackson, qui est originaire d'Atlanta, euh, appelle tout le monde à gueuler, etc. Où là, si tu dis « wow », les Falcons dominent même, même dans les tribunes et puis derrière, euh, patatras. Quoi.
1: Alors, une question. Alors, déjà, tiens, on n'a pas on a pas rappelé. T'étais où dans le stade du coup Parce que tout le monde nous pose ça, On a vu quelques quelques photos que tu as mises sur Twitter sur le compte euh, de Touch Jean Actu. Ouais. T'étais où à peu près
3: Alors, j'étais. Euh... Ouais, ça veut rien dire. J'étais très en hauteur, ce qui correspond à peu près, euh, pour vous donner une idée d'auteur, comme à un sixième étage, à peu près, on m'a dit l'équivalent d'être un sixième étage. Mais alors, par contre, je, je, quand je commençais à monter dans le stade, je me suis dit, oh là là, on ne va jamais rien voir, on va être trop haut. Et euh, bizarrement, le stade, les tribunes sont faites d'une telle manière que même de très en haut, tu vois très, très bien la pelouse. Hein. Oui, et je, suis,
1: euh... je, je suis assez d'accord avec toi. J'avais eu un peu le même ressenti à, à Phoenix. Où on était tout en haut aussi, mais au final, tu voyais très bien parce que les stades sont très pentus, donc tu n'es pas très loin de la pelouse ça. finalement. C'est ça,
3: es... c'est exactement ça. C'est tellement pentu que voilà. Et donc, du coup, j'étais à côté de… Euh, dans la... Presse box avec essentiellement là pour le coup, c'était les journalistes étrangers.
1: Alors, question sur le match en lui-même depuis cette presse box, donc tu avais quand même une belle vue. Est-ce que euh, tu vois ce qui se passe sur la réception de Julian Edelman Parce que nous, on l'a vu forcément avec des, des ralentis extrêmes. Vous aviez des grands écrans géants, mais du coup, ça se passe ouais. comment ça, ce, cette réception dans le stade
3: euh, Alors, gros moment d'interrogation il y a les fans des Patriots qui gueulent réception, réception ceux des Falcons qui, qui disent « Non, il n'y a pas réception euh, ». Sur le moment, très sincèrement, moi, depuis la, la tribune de presse et avec mon voisin, on était d'accord, on, on pensait à une passe non complétée. On a, on, est, on a cru voir que le ballon touchait le sol, en fait. On avait cette impression-là. Et c'est après au ralenti où là, le stade a complètement explosé parce qu'au ralenti sur le grand écran, on se rend compte qu'il y a la main, d'abord une main d'un défenseur des Falcons qui empêche la balle, finalement, de toucher le sol. Et puis, elle re rebondi. Et là, Edelman fait ce... Ce travail incroyable de receveur où il, il a ce deuxième réflexe de l'attraper, mais enfin euh, non. Dans, au début, c'était donc grand doute sur cette action. Personne ne savait vraiment ce qu'il y avait euh, clairement.
1: Et, et on, on, tu peux préciser, mais je suppose que l'écran géant, parce que je crois que c'est un des plus grands hein, de toute la NFL. Donc, vous l'avez vu par Alors, contre une ouais. fois qu'il est ralenti, c'était incroyable, je suppose.
3: Ouais, ouais. Il y, y a deux écrans géants vraiment sur les deux côtés du stade. Il y en a un un petit peu plus grand que l'autre. Et euh, ouais, au ralenti, c'était mais. Euh, la, la folie et comment le stade a explosé de joie parce qu'il est en majorité patriote au moment de la réception et même, même les on, on entendait les fans des Falcons dire « c'est pas possible, mon Dieu, j'y crois pas », vraiment personne n'en revenait et, euh, et c'est d'autant plus dur parce que j'entendais je, un fan des Falcons un, un petit peu devant moi qui disait si, « au final, si notre défenseur ne met pas la, la main sous le ballon, le ballon touche directement le sol, on aurait presque mieux fait de ne pas de ne pas chercher à l'intercepter, enfin, c'est complètement dingue comme action.
1: C'est le, le helmet catch en inversé, c'est le helmet catch des ouais. Patriots de cette année.
3: C'est clairement.
1: Et, et ils l'ont dit en même.
3: La seule différence peut-être, c'est que Brady échappe pas à une pression folle comme Manning avait pu faire, mais sur l'aspect juste réception, ouais, c'est l'équivalent, clairement.
1: Alors juste après le match, il euh, y a eu la remise du trophée, il y a eu tout ça, Roger Goodall a été sifflé, on peut dire un mot là-dessus quand même, euh, parce que tu m'as dit, euh, j'avoue que nous on ne l'a pas forcément perçu comme ça, mais toi tu m'as dit en antenne, euh, en fait c'est tout le monde, même pas forcément que les, les fans des Patriotes.
3: Ouais, ouais, ouais c'est absolument tout le monde, tous les gens qui étaient dans le stade à ce moment-là, euh, en tribune, qui disaient un maillot Falcons, un maillot Patriots, ou pas de maillot du tout, se sont mis à siffler Roger Goodall. Euh, je n'ai vu que quelques applaudissements du côté des journalistes, et encore très peu. Et je ne sais même pas si c'était des gens qui applaudissaient le fait que les fans U ou s'ils applaudissaient Google. <rire> tu vois, je ne suis même pas sûr. Ou,
1: ou si c'est les, employé euh, si les employés, ou si c'est les employés d'NFL Network qui veulent pas être virés.
3: Voilà, <rire> peut-être. Non, un cas absolu contre Google. Euh, je pense que, ouais, ouais, il, il peut se poser des questions sur sa cote de popularité au sein de cette ligne hein, clairement.
1: Un petit mot sur les joueurs, du coup, parce que tu es allé euh, dans les conférences de presse d'après-match, évidemment. Qui tu as vu Comment ça se passait Alors Je sais, je sais que c'est toujours un peu la foire d'empoigne, hein, ces conférences de presse. Donc, ouais. c'était un peu la, la bataille.
3: C'était la, la, la foire d'empoigne totale. Euh, j'ai vu quand même une bonne partie des Patriots. Euh, du coup, j'ai vu les Edelman, j'ai vu Amendola, j'ai vu Martellus Bennett, euh, Malcolm Butler, Patrick Chung, Logan Ryan. J'en ai vu beaucoup. Énormément d'entre eux sont venus avec leurs enfants. Euh, Matthew Slater, Martellus Bennett, ils, a, ils sont tous venus avec euh, leurs petites filles, leurs petits garçons euh, sur le podium. Ils euh, laissaient leurs enfants répondre aux questions à la place de papa. Donc, euh, d'un point de vue journalistique, c'était pas... Ça se fait de plus <rire> en pas plus. Moment... Ouais, c'était pas le moment le plus intéressant. Après, je peux comprendre les mecs, après un tel match, euh, pas avoir forcément envie de répondre et juste profiter du moment avec leurs enfants. Je... Aucun, aucun reproche dessus. Donc, chez les Patriots, il euh, y avait deux types. Il y avait les joueurs qui venaient comme ça avec leurs enfants et il y avait ceux qui venaient avec leurs copines absolument magnifiques. <rire> voilà, c'était les, les deux types, ouais, tu avais le choix. Je, euh, je
1: suppose que, je ne sais pas si journalistiquement, c'était plus intéressant, mais ça devait être plus intéressant.
3: Oui, c'était <rire> visuellement plus intéressant. Euh, journaliste, au niveau du, des anecdotes et des infos, ça ne l'était pas. Mais euh, non non, c'était plus intéressant de voir euh, Madame Edelman, de voir Madame euh, Amendola. Attends,
1: attends, 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 il y avait Madame Edelman dans la salle de conférence de presse.
3: Ouais, elle est passée rapidement, ouais.
1: Tu as vu Adriana Lima
3: J'ai vu très rapidement Adriana Lima, ouais.
1: Ah, je, je vais arrêter.
3: Bah, il te... me semble que c'est elle. elle. Elle était à côté d'Edelman à un moment, elle lui tenait la main, donc je pense que c'est elle. À part si en a déjà une nouvelle. Mais
1: je vais, euh... je vais, je vais arrêter cette euh, retransmission et cette interview tout de suite. Je, je, je sais pas pourquoi je t'ai laissé y aller à ma place en fait. <rire>
3: Par contre, j'ai <rire> pas vu Gisèle. J'ai pas vu Gisèle. C'est vrai.
1: Elle se s'était montrait... pas montrée non plus. Hein, il y a deux ans euh, à Phoenix. Ouais mais...
3: ouais.
1: ouais. A hein. Bon, en tout cas, t'as vu Adriana Lima déjà. Toi, oh, t'aurais dû faire un selfie avec elle ou un truc comme ça. Bon, après, on se serait fait. Ouais, on... non, mais tu serais je... peut-être fait
4: est... mais
3: elle, est... elle est restée beaucoup moins longtemps. Elle est... l'a elle juste accompagnée euh, Edelman au podium, puis elle est repartie. Alors que euh, Madame Amendola, je sais plus son nom. Elle est, restée, elle, est, elle est restée à côté d'Amendola pendant toute l'interview sur le podium euh, à lui faire des gros câlins, des gros bisous. des euh... C'est mignon,
1: ouais. c'est pas mal.
3: Oui, 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 c'était mignon,
1: mignon. Pour finir sur le match, on est obligé d'en dire un petit mot puisque tu étais dans le stade. Donc, et et d'expérience, je peux dire que le ressenti n'est pas toujours le même quand on est dans le stade puisque j'ai la chance mmh. d'avoir fait les trois derniers. Donc, ton avis impartial de mec qui était dans le stade parce que nous, on n'a pas été forcément fan. Comment c'était ouais. Lady Gaga à la mi-temps
3: ah Lady Gaga à la mi-temps euh, Alors écoute Musicalement c'est pas mon truc J'ai pas trouvé euh, Même musicalement sans que ce soit spécialement mon truc J'ai pas trouvé que la prestation musicale était folle enfin, ça faisait, le, le public dansait pas particulièrement Les gens bougeaient pas enfin Pas beaucoup Par contre visuellement J'ai trouvé que le show se tenait pas mal Le Elle sur le toit au début Qui chante depuis le toit avec la vue sur Houston C'est quand même sympa à regarder euh, le feu d'artifice à la fin, elle qui saute depuis le, le toit, euh, puis il y avait quelques beaux trucs de chorégraphie, de jeux de lumière, de... visuellement c'était pas mal, euh, j'ai trouvé ça mieux que Coldplay par exemple à San Francisco.
1: Mais bon, c'est la question qu'on se posait en fait euh, de, depuis la télé, c'est que quand elle est sur le toit, du coup, alors je suppose que vous la voyez dans les écrans géants, mais il y a une partie du stade qui la voit pas
3: Ouais, il y a toute une partie du stade effectivement qui la voit pas, bah nous finalement on la voyait pas parce qu'elle était sur la partie du toit au-dessus de nos tribunes. Ouais, si je tu veux. Donc ça, euh, nous, ouais. on la... nous, on la voyait pas. Euh, surtout qu'en plus pour le coup le, le truc du toit c'était un secret de Polychinelle, enfin euh, qui a surpris pas grand monde, tout le monde dans le stade s'y attendait. Surtout qu'à la mi-temps on voit le, le, le toit s'ouvrir donc.
1: Mmh. Oui, c'était un peu gris. Oh. Vu qu'il est fermé pour le match, en effet, oui. c'était un peu gris. Voilà. Heureusement qu'il ne pas un... des cordes d'ailleurs parce qu'ils auraient été contents les joueurs.
3: Ouais ouais, heureusement qu'il pleuvait pas. Euh, cela dit, c'est pas grave, ça amenait un peu d'air dans le stade parce que euh, c'était chaud bouillant et euh, on, on transpirait dans le stade, donc ça amenait un peu d'air frais. et encore frais à ce temps-là au Texas. C'était de l'air à 18 degrés, un peu moite, donc c'était pas non plus de la folie. Ouais. Euh, non mais après. Non, ouais,
1: j'allais je... dire après nous d'ici, euh, ce que je voulais te dire, c'est que c'était du Lady Gaga quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de trucs surprenants ou de quoi que ce soit, c'était du Lady Gaga. Si t'aimes bien l'artiste, la, bah, t'aimais bien le show. Si t'aimais pas, t'aimais pas. Il n'y avait pas de grosse surprise ou de quoi que ce soit, c'était du Lady Gaga, c'était propre et voilà quoi.
3: Ouais, 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 je suis d'accord, c'est un, un show professionnel, bien rodé, bien, bien préparé, mais pas de, de pas de folie quoi, pas incroyable.
1: Alors pour terminer, on a lu tes aventures sur Touch Actu tout au long de la semaine avec ce, ce petit journal du Super Bowl pour lequel on te remercie évidemment. Un petit bilan quand même de cette semaine pour les auditeurs du, du podcast, euh, conférence de ouais. presse, médias euh, les joueurs, comment ça s'est passé tout ça, euh, qui étaient les plus sympas. Alors déjà ton ressenti global hein, sur la semaine, euh, c'est quand même une semaine où tu te sens immergé au final dans l'ambiance pendant, euh, pendant 7 jours de suite quoi.
3: Ouais ouais, c'est une semaine où tu te sens immergé dans l'ambiance. Euh, la pression monte progressivement au fur et à mesure des jours, des conférences de presse. Et à la fin, finalement, je pense qu'on est exactement comme les joueurs, c'est que les, les deux derniers jours sont hyper longs. C'est euh, sympa de voir les conférences de presse, mais on n'a plus, on a envie que d'une chose, c'est de voir les, les gladiateurs sur le terrain et de voir le match. Et je suis persuadé que les joueurs, c'est pareil. Les joueurs avaient l'air très heureux au Médias Day le premier jour. Les conférences de presse le mardi aussi, j ils étaient heureux, mais tu sentais que le jeudi déjà, ils en avaient marre, Ils eux aussi ne voulaient qu'une chose, parce qu'en plus eux, ça fait deux semaines de pause du coup, vu qu'ils ont, qu ont pas joué non plus la semaine dernière, tu sentais qu'ils avaient envie que d'une chose c'est de jouer, et je trouve chez les journalistes, et c'est ça qui est fort, c'est tellement immergé que tu ressens la même chose que les joueurs. Il
1: ouais, y a un aspect colonie de vacances un peu pendant une semaine, T'es avec eux dans l'aventure ouais. un peu.
3: C'est ça, c'est ça, t es totalement avec eux, euh, du coup, euh, de manière un peu générale, j'ai trouvé quand même les joueurs des Patriots plus sympas, plus ouverts, plus, euh, mais peut-être aussi par expérience aussi, hein. une partie d'entre eux était quand même là il y a deux ans, ils savaient un peu comment parler aux médias, maîtriser, alors que tu sens que chez les Falcons, équipe très jeune, euh, les mecs savaient pas forcément où se placer, ni comment répondre, enfin, à la conférence de, de presse des Falcons, c'était des gens qui sont arrivés en pyjama et qu'on dit à des journalistes euh, « j'ai pas envie de parler », j'ai pas envie de parler, désolé, il est 8h, parce qu'en plus, c'était à 8h le matin. Ouais, dur. Ouais, dur, tu vois, ils étaient là, je suis désolé, il est 8h, j'ai pas envie de parler, je suis pas réveillé, euh, j'ai rien à dire, quoi. Bon, bah, ok, on, on passe au suivant. Euh, le mec pas très sympa de la semaine, c'est Matt Bryant, le kicker des, des Falcons, qui ah, a refusé de me répondre sur la NFL Europe.
1: C'est étonnant, parce qu'en général, les special teams, ils sont plutôt sympas. Ouais,
3: et eh bah, ben, écoute, lui, euh, en plus d'avoir une tête d'acteur porno des années 80, <rire> il n'est pas très sympa. Euh, bon, après, peut-être que ce jour-là, il était mal luné. Hein. Ce soir, il est peut-être très sympa les autres jours de la semaine, j'en sais rien. mais euh, ça, ça arrive aussi sur une semaine, euh, c'est un peu long. Les mecs sont demandés par plein de médias. Euh,
1: après, peut-être qu'il n'a pas été sympa non plus avec ses coachs parce qu'ils n'ont pas voulu euh, le laisser tirer un fil de goal et ils ont préféré faire des pages. Ouais. Donc, euh,
3: peut-être que, euh, <rire> peut que c'est lié.
1: <rire> et, et au niveau des sympas, alors, du coup, dans ces dispo presse?
3: Au niveau des sympas, euh, les deux plus sympas, j'ai trouvé que c'était euh, Marcus Cannon, le left tackle des Patriots, et Matthew Slater, le, le spécial teamer, bon, de métier receveur, mais il qui... faut que je rajoute Malcolm Mitchell quand même, le receveur rookie des Patriots, avec qui j'ai un peu parlé euh, du bouquin qu'il a écrit, il a écrit un bouquin pour enfants, euh, très très sympa, très ouvert, et c'était agréable de parler d'autre chose que de football pur. Donc, euh, surtout que quand on leur pose des questions sur le football pur, les réponses sont un peu... Euh, Bon, c'est des classiques, quoi. Ouais. Vaut mieux sortir
1: mmh. des, des sentiers battus, des fois.
3: Ouais, c'est ça, parce que sinon, quand tu leur poses des questions de football, c'est on y a cru toute l'année, euh, on a confiance en nous, on est une fraternité, euh, nos adversaires, on les respecte, mais on y croit. Enfin, bon, voilà, c'est...
1: Ouais, c'est du... T'en du... as un
3: qui va se mettre à partir sur une analyse. Ouais
1: Non, je disais, c'est du classique, en effet. On Alors. a une petite coupure.
3: Voilà, ouais, ouais c'est du classique total, donc euh, vaut mieux essayer de leur parler un peu autre chose. Quoi.
1: Un petit mot sur Houston. Enfin, tu as découvert la ville des strip clubs et de James Harden. <rire> qu'est-ce que ouais. tu, qu'est-ce que tu en retiens Apparemment, pas grand-chose, de ce que j'ai compris. Hein.
3: Ah non, non, honnêtement, euh, pas grand-chose. C'est, je, euh, je suis désolé, hein, s'il y a des gens qui, on ne sait jamais, qui habitent à Houston, qui adorent cette ville et qui vont nous écouter, mais euh, non, j'en ai retiré rien. Enfin, voilà il y, y a un centre d'affaires avec beaucoup de bâtiments il y, y a les beaux stades le Minute Maid Park le stade de baseball est joli euh, le, le... Bon, voilà mais après en dehors de ça il euh, n'y a, a pas grand chose à faire dans Houston hein, clairement
1: bon et eh bien merci beaucoup en tout cas Raphaël rentre bien fais attention dans l'avion fais attention à tout et on te retrouve euh, le 13 le euh, 14 euh, pour l'émission avec euh, ouais. avec nos auditeurs Tipeee évidemment ne ratez pas ça euh, on te souhaite un très bon retour félicitations pour euh, toutes ces aventures à Houston et nous on va passer au débrief avec Raoul et tout le reste du public et du Hard Rock Café
0: For it. Did he make the catch? Got he got it. did after 40. Making the grab the ball it. on the left foot of Olford. He's got it.
1: les impressions de Raphaël Masmejan qu'on remercie qui est dans l'avion au moment où on enregistre la suite de cette émission avec le public du Hard Rock Café Paris les Falcons ont donc remporté ont donc remporté et eh ben non ils ont failli <rire> même moi je, je m'y perds les Patriots ont donc remporté le 51 e Super Bowl 34 à 28 après prolongation Raoul nous allons débriefer ça depuis Paris alors nous on n'était pas dans le stade comme Raphaël mais, mais on a non. quand même plein de choses à dire le plus grand match de l'année ça c'est sûr ouais. peut-être ouais. le plus grand Super Bowl de l'histoire même question qu'à Raphaël pour commencer, est-ce que tu y croyais franchement quand il y a 28-3 pour les Falcons Est-ce qu'il y a même un de toi qui se dit... Ouais, ils vont remonter ouais.
2: alors euh, je vais être très honnête j'y ai pas cru jusqu'avant le, le fumble recouvert c'est à dire que quand les Patriots marquent ce, ce touchdown euh, en fin de troisième carton quart temps je fais le calcul je dis il reste quoi il faut qu'ils aient 18 points donc ça veut dire euh, enfin non c'était même plus euh, il fallait qu'ils aient deux, deux, six, ça, 19 points donc deux touchdowns à 8 points et un field goal ça. je me suis dit ils ne vont jamais avoir autant de temps si les Falcons déjà mettent, un autre, mettent encore plus de points et encore moins si euh, ils laissent les autres, trop la balle aux Falcons. Donc il faut forcément un turnover défensif. Et quand il y a eu ce turnover défensif, je me suis dit, attention là, ça peut le faire.
1: Enfin après, moi, je ne je sais pas, moi je, je, honnêtement, pareil, j'y crois pas du tout. Ah euh, je me rappelle avoir dit précisément à Camille et Grégory, parce qu'on regardait le match ensemble, je crois qu'il y a un moment où je leur ai dit, franchement, si je n'avais pas à bosser, j'irais me coucher. <rire> euh, non, et, quand même pas. Et, non mais c'est un Super Bowl, donc je serais probablement resté, mais honnêtement, ça avait l'air plié de chez plié pour euh, vous situer hein, quand même le, la, la portée de l'exploit. La plus grosse remontée de l'histoire du Super Bowl jusque-là, c'était 10 points. Ouais. Patriots contre Seahawks en 2015 10 points Saints contre Colts 10 points Redskins contre Broncos, 10 points les Patriots sont remontés 25 points ils étaient menés de 19 au début du dernier carton. c'est exceptionnel et surtout il y a seulement 3 plus grosses remontées dans toute l'histoire de la NFL y compris saison régulière les Bills contre les Oilers en 1993 32 points de remontée 49ers Saints en 1980 28 points Colts Chiefs en 2014 28 points et Bills Colts en 97 26 points donc il y a 4 pardon euh, plus grosse dans toute l'histoire Sinon ils sont à égalité, il y a d'autres matchs à 25 ouais. Mais c'est un exploit gigantesque Même pas à l'échelle du Super Bowl, à l'échelle de la NFL Ça a été fait que 4 fois euh, Mieux, donc bah, c'est un truc Je veux dire, c'est jamais Imaginable au moment où ils sont à 28-3 Et alors moi tu dis, il fallait un turnover défensif Je vois pas à quel moment la, la, la défense des Patriots Allait les stopper aussi régulièrement Enfin tu vois, je ça, pensais ouais. qu'ils allaient reprendre des points De toute façon euh, ah oui. ça, ça, ça marchait bien, Devonta Freeman marchait bien, Julio Jones faisait des grosses réceptions. Et d'ailleurs, on va ah. aller directement à ce moment-là. Est-ce que le tournant du match, c'est la séquence à 4 minutes de la fin, les Falcons sont sur les 22 yards adverse grâce à une grosse réception de Julio Jones, 8 points d'avance, course pour perdre d'un yard, sac, pénalité, passe incomplète sur 3e et 33, ils sont
2: sur leurs 45 yards, ils rendent le ballon euh... Ouais, c'est indétournant parce que te... cette remontée est tellement énorme qu'elle s'est faite avec une tonne d'éléments qui ont été en leur faveur. Il y a ce drive-là. Et hmm, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas eu de... Comment dire C'est-à-dire que les, les Falcons, on, on les accuse comme on avait accusé les Seahawks d'avoir lancé... Mais ils ont vu que leur course était bloquées et que Alors, contrairement euh, à ce qui se passait au est début... Bloquée,
1: il y a 11 courses pour 75 yards et un touchdown de Démonta Freeman... Il, au il début, a, ouais, au, mais ouais.
2: très vite ensuite, quand ils commencent à courir ou même à faire des passes euh, latérales ou des screen passes, euh, ça avance plus du tout parce que la défense des Patriots a, a compris. Et, et finalement, je ne peux pas leur en vouloir d'essayer d'avancer un peu plus et de se dire, il faut qu'on avance parce qu'il faut qu'on aille marquer des points parce que c'est le seul moyen de gagner.
1: J'en veux pas aux équipes d'être agressifs et j'en voulais pas aussi aux Hawks d'avoir essayé d'être agressifs, mais... Quand tu cours que 5 fois, 5 cinq fois, cinq fois,
2: ouais.
1: fois, ils ont couru à partir du moment où ils ont mené 28 à 3. C'est pas normal quand tu as justement un duo comme Freeman et Coleman, de, ouais, mais... même s'ils prennent des passes dans le backfield, que c'est pas compté comme des courses, mais c'est pas normal de courir que 5 fois quand tu mènes 28 à 3 dans le Super Bowl avec devant ta Freeman et Tevin Coleman, même s'ils ont été stoppés fois, quelques ils, fois. Ils
2: devaient marquer encore des points. Ils se sont dit à, euh, à 25 points, c'est sûr que pour se faire remonter, il faut marquer des points
1: encore. Alors, mais on est d'accord, mais quand ils sont sur les 22 yards. Mais, bah, ils marquent 3 points, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils mènent de 11 à 4 minutes de la fin,
2: c'est fini. Bah, ils se disent que s'ils se font plaquer derrière la ligne de scrimmage, ils vont reculer, ils vont reculer,
1: et c'est pas bon. Tu te, fais, tu te fais plaquer 3 fois derrière la ligne de scrimmage sur les 22 yards, au pire tu recules. Allez, grand max, au 27, t'as toujours un field goal de, 30, de, de 37 yards. Euh, Matt Bryant il les met toute la saison. Euh, C'est-à-dire il il a perdu tellement
2: de temps, il, enfin, il a perdu tellement de distance qu'il ah, panique on est -là. Non,
1: mais on est d'accord. Il est en faute sur le sac et c'est le sac ouais, qui les tue. Est le La pénalité ah, derrière aussi, il les, 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 les achève. Ah oui, mais il bah, y a rien elle est flagrante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment cette séquence. Du, on, ouais. on en a parlé un peu avant l'émission, on parlait des, 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 des matchs des Patriotes, l'interception de Butler et tout ça, c'est des moments forts. Mais là, c'est une séquence, en fait. C'est une séquence d'une minute... Où, où ils gâchent vraiment l'occasion de mettre le pied définitivement sur le match, parce qu'on ne parle même pas de, de, de touchdown. Ils sont sur les 22 yards. Ils courent trois fois dans la ligne, comme le faisaient les Broncos l'an dernier quand ils vrai, menaient. Ouais. Ils courent trois fois dans la ligne et ils mettent un, un field goal. Ils sont devant de 11 à 4 minutes de la fin. On
2: s'est f... ouais, fini. Normalement, c'est torché. La preuve, hein. Les Patriots, ils ont réussi à remonter que. que... Voilà. Bon nombre.
1: Donc euh, c'est quand même ça moi, Qui est, euh, qui est, qui est quand même compliqué Est-ce
2: que et... c'est pas parce que justement euh, Les Patriotes ont réussi à leur faire croire Que euh, s'ils si essayaient de courir Ils allaient se faire manger Et c'est un peu ça aussi la force des Patriotes sur sa fin de match et on, on, on nous a dit euh, que mais Je vois pas
1: en quoi ils se seraient fait manger S'ils si avaient couru sur les 22 Puisqu'ils y étaient déjà à portée de field goal je Donc
2: je ne vais pas dire encore une fois. Moi, je, je pense que dans leur tête, ils se sont dit il faut qu'on essaye d'avancer le plus possible et qu'on prenne au moins un touchdown ou, ou qu'on arrive. Le... Mais alors après,
1: ça revient à ce que disait quelqu'un dans l'équipe, dans la, dans la rédaction. On en parlait pas mal de ce match du coup. Je suis désolé, je ne me rappelle plus de qui il a dit ça, mais en gros, la force de Belichick c'est qu'il arrive à rendre ses adversaires fous. C'est-à-dire qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. Qu voilà, c'est Romain notre graphiste qui a dit ça. c'est Romain notre graphiste qui a dit ça. La force de Belichick c'est ça. Alors c'est que les mecs se mettent à trop réfléchir ouais. et ils se mettent à faire n'importe quoi. Et il panique.
2: Ben, c'est peut-être ce qui s'est passé avec les Seahawks aussi. Ça fait quand même deux fois que des équipes en face craquent un peu sur la fin, et alors qu'elle ont je leur...
1: pouvais comprendre, tu joues la surprise sur la passe, tu, tu tentes un tracé slant un, ah, un ouais. peu court. Bon, mettons. Mais là, je veux dire, tu es à portée de field goal. Tu peux mettre les trois points pour euh, tuer le match. Qu'est-ce que tu fais quoi
2: Je sais pas quoi dire, moi j'ai pas la réponse. Hein. Camille veut
1: dire un truc, vas-y, on t'a bien mis
5: micro, non, Camille. Pour, pour reprendre aussi euh, Greg qui était avec nous euh, pendant le Super Bowl et qui est fan des Falcons, euh, juste avant le sac, il a bien vu en plus que le, on, euh, que le, que le jeu allait se jouer en shotgun. Trouvé ça complètement oui, stupide parce que vrai. du coup ça met vraiment la fin. Ça, ça, ça euh, met en pression, ouais. ça met en pression le quarterback. Euh, et ça le fait reculer encore plus. Donc c'est en plus ces, dé... ces petits détails là aussi. C'est qu'ils ont d'un côté ils, ils ont fait des passes, mais en plus ils n'ont pas protégé euh, le ballon. Quoi, c'est vrai que je me rappelle
1: distinctement de Grec qui disent oh là là, shotgun, shotgun. Oh non, 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 <rire> non, non, <rire> voilà quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai que ah, yeah, yeah. euh, c'est clairement le tournant. Après, il faut donner aux Patriots ce qui revient aux Patriots. Les, ah oui, pa oui. les Falcons n'ont pas perdu ce match tout seul. Il faut arrêter avec... Ils se sont écroulés, etc. » Il faut aller chercher ce que les Patriotes sont allés chercher. Derrière, ils ont terminé le boulot. Ils ont fait leur remontée. Alors oui, les Falcons ont raté une occasion, mais derrière, il fallait retourner mettre un touchdown. Il fallait retourner mettre une conversion à deux points. Il fallait deux fois. C'est ça. Donc il y avait deux conversions à deux points. Euh, pour le coup, encore une fois, on va raconter un peu en fil rouge cette soirée qu'on passe avec Camille et Grégory, Mais bon, voilà. Moi, il récupère le ballon. Je dis attends. Il y a encore un touchdown. Il y a la conversion à deux points. Ça me rappelait la finale AFC de l'an dernier où il y avait aussi une conversion à deux points à mettre et qui perdent là-dessus. Je disais ils vont pas mettre les deux conversions à deux points. Il y a un truc qui va et ils ont tout exécuté parfaitement. Parfait. Parfait. Et c'est ça qui est le plus fort et le plus incroyable, peut-être, dans cette remontée. C'est qu'ils marquent donc, ce field goal pour se rapprocher à 16. Et derrière, ils savent qu'il faut un touchdown, une conversion à deux points, un stop, un touchdown, une conversion à deux points. Et ils font tout ça, quoi. Ouais. Et en plus, ils stoppent parce qu'ils laissent du temps sur le chrono. Ils stoppent toute possibilité d'éventuel field goal. Et euh, ils récupèrent même le ballon. Ils mettent le genou au sol sur, sur non, la dernière.
2: C'est un fake. Ils font un fait. un c'est vrai.
1: C'est vrai qu'ils font un fait qu'en plus ça aurait été la manière la plus incroyable de terminer si si Brady partait là-dessus, ça aurait été, si ça <rire> oh aurait été euh, incroyable. Mais donc c'est un beau champion. Il n'y a pas de les Falcons se sont écrasés, se sont écroulés, etc. Non. Ils se sont bien sûr écroulés. Mais la séquence euh, dont on parlait où ils perdent euh, cette occasion de mettre les points, euh, les derniers points, elle, elle va les entraîner en plus derrière dans tout ce qui a été mal pour eux dans ce match, c'est-à-dire le fait qu'ils ont eu que 23 minutes de possession qu'il ouais. en a eu 40 en face, que leur défense elle est rincée, et que du coup elle peut plus les arrêter ce qu'il y a en face.
2: Mais c'est ce qu'on dit, enfin c'est ce que j'ai lu un peu aussi, c'est que les Patriots, euh, ah ouais, on vante les mérites de Tom Brady des Patriots, mais ils ont fait trois cartons absolument horribles. Ah oui, ils ont fait trois cartons horribles, mais, mais ils ont eu le ballon, ils, et ils, ont, ont, ils ont usé la défense. C'est ça, ils, ces trois cartons ils n'ont pas servi à rien dans le sens où tu l'as dit, la défense des Falcons au bout d'un moment elle en a plus 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 plus. Et la pression sur Tom Brady qui était ce qui les a fait gagner au début, parce que Brady était sous pression et qu'il n'arrivait pas à jouer, et on l'a dit souvent, c'est ce qu'il fait des jouer dans les grands matchs et ben voilà, au début, Brady, il s'est fait manger et il n'a pas réussi à produire. Ben derrière, au bout d'un moment, les mecs ne vont plus sur lui, Brady, il se réveille et c'est la fin.
1: Est-ce qu'il y a du suspense pour toi au moment où les Patriots gagnent le tirage au sort de la prolongation Aucun.
2: Aucun. Ben, je l'ai dit tout de, je n'ai pas de témoins, mais qui sont là, je l'ai dit tout de suite, j'ai dit, si les Patriots gagnent le toss c'est fini. Alors, mais pareil, c'est terrible. Je
1: pense qu'il y avait une, un, un sens de... de... Un, un, un sentiment que c'était irrémédiable, quoi. Enfin, que c'était inarrêtable. t'imagines
2: les défenseurs des Falcons qui sont sur le côté et ils voient qu'ils perdent le toss, mais ça, tu prends un coup sur la carafe derrière, c'est impossible.
1: il y, y avait vraiment un sentiment que c'était. Ouais, c'était une Inexorable. fois qu'ils avaient gagné le. Mais voilà, ça allait dérouler. Et, et c'est exactement ce qui se passait. Une passe, après une passe, après. Mais encore une fois c'est du génie Brady ah, il a l'air oui. de monter en puissance au fil du match ouais. à la fin il fait plus d'erreurs il a le regard de tueur et les que receveurs que ne le dropent plus rien il ouais, y a un rythme qui est là Tout et tu as l'impression qu'il ne se passe plus rien à part la dernière petite passe sur la mimine de Vic Bisley juste avant la, la course gagnante <rire> de James White Bennett, où tu elle dis... fait un peu peur ouais. Où tu te dis, ouf. Ouais, mais attends,
2: parce que juste avant les, les, la dernière possession des, des Falcons, ils n'ont rien fait. Donc, ce pas dit que si non, les Falcons non. récupèrent le ballon, il se passe quelque chose. Bien
1: sûr, mais, mais c'est vrai qu'il y avait ce sentiment de, vrai. de rouleau compresseur qui était enclenché ouais. et qui marchait sur tout ce qui, tout ce qui bougeait. Tom Brady, on a effleuré le sujet. Et 43 faudrait. sur 62 466 yards record du Super Bowl de touchdowns, une interception est-ce que c'est définitivement et je sais c'est une question cliché et tout le monde l'a posé mais il n'y a pas de raison qu'on n'y échappe pas euh, est-ce que c'est définitivement le meilleur quarterback de l'histoire
2: À partir du moment où il a 5 bacs de quarterback champion oui alors, moi, mais, mais même plus que les 5 bagues besoin, parce que euh...
1: c'est un sport co il y a 53 mecs dans l'effectif ils sont 11 sur le terrain en attaque ouais. 11 en défense et on est d'accord l'influence d'un seul gars est diluée par le nombre de joueurs on peut ah, dire quand ça quand même le quarterback mais son
2: importance est... enfin est plus grande
1: ah non mais voilà mais après moi j'ai défendu ça l'an dernier déjà on avait fait un débat avec Raphaël c'est ou Manning etc je ne sais plus si c'était l'année d'avant peut-être quand il avait gagné quatrième. Euh, mais moi c'est même pas le nombre de bagues c'est encore et encore des moments décisifs dans les Super Bowls le premier en 2002 il remonte le terrain hyper calme pour aller placer le Vinatieri en position de field goal les, celui contre les Panthers et contre les Eagles à chaque fois c'est serré en fin de match celui contre les Seahawks oui Butler il fait l'interception mais ils sont mais menés de 10 attends, points
2: derrière il fait un hard count qui fait un faux départ de la, de aussi, la ligne défensive des Seahawks aussi. qui fait qu'ils avancent et ils ne sont plus en position de et, prendre un safety
1: et, et puis au-delà de ça ils sont menés de 10 points, il va chercher le touchdown décisif oh, si. ah, en fin de sûr. match, euh, juste avant euh, cette série défensive où, où il gagne, contre une défense des Sioux qui était quand même costaud, ça avait été un match de très ah, haut oui, niveau, oui, euh, donc il avait, ils avaient été très très forts, et là, moi c'est ce que je te disais, c'était le plus impressionnant, c'était son regard au début du match, euh, on, donc encore une fois, on est avec, Raphaël, avec euh, Camille et, et, Grégory. et Grégory, voilà, au début du match, je leur dis, oh là, c'est la tête de quand il perd les Super Bowls. Il prend des <rire> sacs, il a l'air perdu, laissé tomber, il a à 28. Et, et cette force qu'il a eue, et c'était plus le même mec quand tu regardais le regard ouais, euh, de, en, de, en, de, en deuxième, en deuxième mi-temps et dans le quatrième. Il était focus, mais focus et d'un calme
2: Et il n'explosait pas. Ouais, incroyable. pas que... Parfois, il explose il quand il, il réussit de... les actions. Parce que même quand Alors...
1: James White euh, marque le touchdown décisif, tu le vois qui fait signe, parce que je pense qu'il devait attendre qu'il y ait un replay. Je pense qu'il qu ouais. qu devait attendre qu'il y ait le replay. Possible. Et, et donc tu le vois qui fait signe aux gens de se calmer. qu'il y a déjà voilà. 100 journalistes autour Alors de lui. Alors que finalement, Matrayan arrive pour le saluer tout le monde arrive, etc. Ouais. Mais il était d'un calme d'une détermination. C'était un tueur, c'était incroyable. Bah D'ailleurs, tout,
2: tout est parti d'un coup. Au moment où il a su, il s'effondre ouais, ouais, ouais. mais, mais, mais... c'est Je
1: veux dire, dans la manière et, et si la question... Parce qu'on est toujours là, le, le meilleur quarterback de l'histoire, etc. Il y a des, bien sûr, il y a différents critères, etc. Mais ça revient à un truc simple. T as un super ball à jouer. Qui tu veux dans ton équipe Tu prends Tom Brady. Tu viens de voir qu'il en gagne 5 et qu'il ah. vient de remonter 25 points. Camille veut Russell
5: Wilson. Non, mais tu peux dire aussi euh, dans le sens où... Euh... Si tu veux un gars qui fait gagner le match euh, du premier carton au quatrième carton, tu prends Manning. Ça dépend comment tu veux le, le décrire, hein. c'est pareil. Je,
1: je sais, bah encore une fois, je ne sais pas, parce que Manning n'a pas gagné plus que ça en, en play-off, par exemple. Il a, je crois qu'il a un bilan grosso modo équilibré en play-off. On avait déjà eu l'argument avec, euh, avec euh, ouais, bon, Raphaël. Même si, aussi, bien tout. sûr, il y a le coach, il y a la défense, il y a beaucoup de paramètres. Mais, tu vois, moi, je ne je suis pas forcément d'accord avec toi. La preuve, tu vois, il, il est tellement fort. Et il peut être très fort en premier quart-temps, quand même, c'est dur.
2: Ouais, tu veux dire que s'ils sont menés, enfin s'ils mènent mais, largement, ils
1: perdent Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il peut tout faire, en fait. Et il peut surtout, surtout aller chercher ces moments chauds-là à n'importe quel moment. Et dans les grands matchs, il faut que tu ça, quoi. Donc, il euh, y a ça. Et puis, euh, j'ai vu la discussion sur la NFL Network, où justement, il parlait à un moment de grand receveur, etc. Et il disait, mais oui, Brady, il n'a pas forcément toujours eu ce grand receveur. Et un de leurs chroniqueurs qui disait il en a eu un une fois Randy Moss et là, là il bat des records donc imagine si en plus il avait eu des mecs comme ça autour de lui Enfin c'est un mec de système mais en même temps il a, il a magnifié le système je pense ah, le système un a point. été fait pour voilà. lui aussi donc, euh, donc non et puis, il, a, il, a une, il a 39 piges L'an dernier, on voit et il se fait
2: bien saquer quand même. Hein. Voilà.
1: Et l'an dernier, on voit quand même le cadavre de Peyton Manning qui gagne un Super Bowl au même âge. Et il, il, il est plus là, il a plus de bras, il ah bah, a plus rien. Il Manning, a été n'a pas
2: influencé sur le jeu l'an voilà. dernier. Mais, mais c'est
1: ça. Il a aucune influence sur le jeu l'an dernier, Manning. Il gagne malgré Manning quasiment. Donc <rire> non mais dur. attends non mais la deuxième mi-temps, on va pas revenir ouais, sur l'an ouais, dernier. Mais okay, c'est quand même course course pun, course course punt course, course, Vous inquiétez pas la défense est là. Donc oui. euh, au bout d'un moment, là je veux dire, il va chercher 460 yards record du Super Bowl à 39 piges
2: après, il a vu que le jeu au sol des Patriotes s'est fait dévorer au début du match. Ouais. James White, il a comme 14 réceptions pour un coureur. C'est un record de réception à un hein, oui, Super Bowl, ouais, ouais. c'est un coureur. Et, et tout le match, dès qu'ils ont commencé à essayer de faire des courses, ça a fait 2-3 yards, pas plus. Donc évidemment que, Manning, il est, euh, que Brady il est obligé de lancer autant, ouais, surtout qu'ils sont menés de 28 points. Il y a un moment, il faut revenir. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais... Attends, te
1: rends compte si Manning avait lancé 63 fois le ballon en dernier, il avait le bras bah, qui il y a tombé. Il hein. avait
2: interceptions. Donc non, voilà, on est d'accord. Ah,
1: alors, euh, Brady, meilleur de tous les temps
2: pour moi, moi oui. Moi, je, je dis oui.
1: Main levée, tiens, dans le hard rock, majorité, c'est partagé. Non, si la majorité est pour Tom Brady. De toute façon,
2: le débat c'est Montana
1: ou lui. Il y a un moment, alors c'est dur, c'est dur parce qu'on n'a pas vu, c'est dur parce qu'on n'a pas beaucoup vu. jouer je pas vu non plus Montana, dans les temps, mais après, c'est pas la même époque non plus, c'est pas le même football. Ah oui, mais du coup, ce serait qui d'autre C'est pas la même présence. Ah non, mais pour moi, c'est y est, il l'est. Il n'y a plus de questions, et puis il n'y a même pas de questions de ballon, de trucs comme ça. Tu vas pas chercher 5 Super Bowl par hasard ou par un ballon. Dégonflé, il faut arrêter. Non, ça, euh, ça, et, et, et la preuve, je veux dire, il y a eu le Spygate, et, et c'est pareil, on va rappeler hein, le Spygate à l'époque où ça sort, parce qu'il faut en mettre dans le contexte. À l'époque, tu as, as les mêmes choses que pour le Bountygate des Saints, c'est-à-dire que tout le monde dit, ah, tout le monde le faisait, mais c'est eux qui se sont fait ouais, bah, oui. Donc euh, voilà, c'est tombé sur eux et, et, et ils sont stigmatisés pour ça il fallait pas tricher hein. si tu veux pas qu'on stigmatise, tu triches non, pas bah, mais non. ils ont gagné après le spygate ils ont gagné, ils ont après, gagné le après tout donc c'est pas ont, un donc hasard voilà, les deux derniers ils les gagnent après tout ouais. donc euh, donc ah, c'est même pas en question euh, en même c'est même pas en question là dedans James White tu l'as dit 14 réceptions sans dix yards intergains de touchdown au sol aussi MVP du match selon Tom Brady
2: euh, oui mais parce que Tom Brady est un mec très, euh, très généreux Oui et il avait dit que Malcolm Butler Devait être euh, MVP vrai. lors du dernier match Alors que Malcolm Butler certes c'est l'interception décisive Mais encore une fois c'est Brady qui va chercher tous ses points Et oui c est, c est, Je comprends il, il, veut être, il veut être corporate Après, euh, il, après il partage. qui avait dit que c'était le factor X de ce match T avais dit le jeu au sol.
1: Non non, j'avais dit James White surveillez le. C'est le troisième. Euh, ah je réécoute ouais, le podcast. Okay, 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 okay. J'avais dit surveiller James White. Donc je okay. suis content. De et je crois que je l'avais donné en code pour les mecs qui marquent des touchdowns hein, D'ailleurs.
2: Donc. Euh... Et euh, il me semble qu'on avait donné Hooper aussi. Euh, des oui Falcons. oui oui oui. Je me rappelle qu il qu il qu il Gregory, Justement match précédent. Eh, euh, je l'avais <rire> dit. On l'avait dit. C'est vrai. Euh, ouais, ça. Ouais. On était et, euh, pas si mauvais.
1: Non mais ouais. Et tu sais qu'on regardait le match, on pensait à tout on avait dit. Il manquait plus qu'un quarterback sneak de Tom Brady. On avait notre trois mecs qu'on avait avancé sur les
2: un yard. Et je me suis dit ah oui mettez un quarterback sneak. Et non.
1: Alors du moins James White match exceptionnel quand même. Vrai D'ailleurs j'ai un peu peur pour Dion Lewis, on n'a pas eu de nouvelles depuis Mais son genou avait l'air d'avoir tourné quand même Oui c'est vrai qu'on a eu J'espère qu'il ne s'est pas, pas refait le genou Parce qu'il était sorti là-dessus en dernier C'est vrai. Mais James White a vraiment été le Factor X par ses réceptions Et par les trois touchdowns qu'il a marqués euh, Où ça a été quand même d'une importance capitale Autre importance capitale parce qu'on revient forcément Sur tous les détails de ce match Julien Denelman, 5 réceptions, 87 yards. On en a parlé avec Raphaël, la réception la plus folle du match Incroyable Une des plus incroyables de ces dix dernières années c'est le helmet catch des Patriots. Même Bill Belichick l'a dit après le match, on l'a vu sur l'Instagram ouais. d'une journaliste d'ESPN Il a dit enfin une de ses réceptions est tournée, tombée de notre côté. C'est ça. Et c'est vrai que c'est symbolique parce qu'il y a eu German Curse euh, qui lui rebondit sur la jambe où il gagne le Super Bowl à la fin. Mais on a cru que c'était leur deuxième de dire lui,
2: lui tombe dans les bras alors qu'il est au sol. C'est-à-dire que. Enfin, elle est incroyable d'adresse. Ouais. Non, mais d'accord, il faut la faire. Mais encore une fois, German Curse, elle lui tombe dessus. Il faut qu'il faut qu la sécurise, mais c'est tout. Alors que là, c'est tout. Mais c'est ça. C'est déjà pas mal. Edelman, vraiment. La, la balle flotte en l'air et à 2 cm 1 cm du sol. Et c'est lui qui va la rechercher. Il y a vraiment ce moment sur le ralenti. C'est flagrant parce que ça va au ralenti et tout. Mais il la reprend. Où la le, balle le, flotte en l'air ça' s'arrête. C'est le tout petit ouais, moment ça. où il la reprend à la fin. Exactement, ça ce moment est le incroyable. Ralenti, ouais. Et euh, j'entendais des, des, des journalistes américains la comparer avec... Euh, évidemment, il y a la réception de', de Odell Beckham. Il y a le mid-catch. Il y a plein de choses. Mais, mais celle-ci, c'est vraiment un, un effort... Bah, limite c'est un réflexe il a, le, je pense pas qu'il l'ait contrôlé vraiment quoi. Non, mais est alors,
1: pour euh, faire la comparatif très rapidement entre les deux le helmet catch pour moi est au dessus parce que c'est l'action globale qui est légendaire c'est à dire que Manning qui échappe à la pression alors qu'on est persuadé qu'il est déjà au sol avant même d'avoir lancé le ballon c'est une action euh, ouais. légendaire en ensuite fait, en il plus il, il holdings, apprend sur le casque euh, qui bon. retombe avec c'est incroyable donc le complet mais c'est vrai que L'effort le, le, d'Edelman.
2: Enfin, il y a trois mecs qui essayent de l'avoir, Il leur passe derrière ouais. et il la rattrape devant. L'effort
1: d'Edelman est assez fou. Est donc, fou. ça, ça a quand même été probablement l'action de, de ce Super Bowl. Après, elle est sur une première édition. Il y a aussi ça qui modère un petit peu par rapport à l'importance d'autres. Oui, oui.
5: Il y a une quasi-interception aussi. Quoi. Il y a une passe défensive. En plus, euh,
1: voilà. Donc, euh, c'est quand même. Euh, Mais c'est voilà. l'action de ce Super Bowl d'accord On va voir les photos partout. À la base de tout, il y a la défense Dont Ty Tower qui provoque un fumble à 8 minutes 30 de la fin. Donc, tu l'as dit, ça aussi. De toute façon, c'est un des tournants de ce match.
2: La force des Patriotes aussi Brady a été beaucoup saqué Mais euh, plus le match avançait plus, Il se faisait souvent saqué sur les premières tentatives Et derrière il arrivait à compenser ça Alors que les, les Patriotes ne l'ont peut-être pas fait exprès Mais en tout cas là où ils ont réussi C'est qu'ils allaient saquer Ryan en troisième Et derrière bah, ils étaient obligés de se dégager Punt ou alors bah, comme on l'a dit là, tout à l'heure Sur la, la, la fameuse Soit sur le, le, le turnover de Hightower Soit sur la fameuse séquence où il recule et recule Et c'est là où un peu les, les Falcons sont pêchés C'est qu'ils ont fait bah, Ryan a pris la pression dans les pires moments et derrière il perdait le ballon.
1: Et Devonta Freeman a manqué le blitz hein, sur cette action, il y a petite mésentente son coach ouais, il devait y aller il lui disait bon, qu'il ne devait bah... pas y aller. On revient un petit peu en arrière sur le début de match, ça ressemblait donc typiquement au Super Bowl que les Patriots perdent, de la pression rapidement sur Brady, des sacs, des drops dans tous les sens, ça aussi c'était grave. Euh, Pique qui était son premier en playoff euh, sous la carrière de sa carrière, euh, l'attaque d'Atlanta qui réussit deux gros drives, c'était quand même le scénario idéal euh, pour Atlanta. Moi je vais dire, je pensais que les Patriots avaient perdu aussi pour ça, parce que je m'étais dit ils les tiennent à zéro points dans le premier quart, ils en profitent pas. Mm. Et ce genre d'attaque-là reste pas euh, calé comme ça pendant longtemps. Et donc, s'ils n'ont pas réussi à en profiter, ils sont dedans. Euh, et finalement, donc ça ne s'est pas passé comme ça, mais le scénario, en tout cas, était parfait parce qu'ils étaient devant sans être même exceptionnellement impressionnants. Ils ouais, ont bien joué sur
2: quelques drives
1: et avec beaucoup moins de ballon. Mais ils avaient le scénario idéal. Matt Ryan est à 17 sur 23, 284 yards de Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose vraiment
2: Non, parce qu'il fait un match quasi, par... enfin, quasi parfait. Son évaluation, euh, elle, est, elle est exceptionnelle. Et finalement, il a fait ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire, bah, jusqu'à jusqu tard dans le troisième quart-temps, il a fait tout ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire avancer, marquer des points, donner le ballon aux coureurs quand il fallait. Tout a marché. Le, le, le problème, il ne vient pas de lui. Le problème, il vient de l'ensemble, déjà, de la défense des, des Falcons qui a laissé la marge à Tom Brady. Et... Bah, finalement, lui pouvait pas faire beaucoup plus. Peut-être si sa ligne offensive a fini par craquer aussi un peu un moment. Sur la fin, il prend un peu plus la pression. Est-ce que la blessure d'Alex Mack, j'ai l'impression que sur le sac que prend le Ryan, sur la, la, sur la séquence jambe, terrible, ouais, j'ai l'impression qu'il laisse quand même passer son, son défenseur. Évidemment que ça allait se ressentir. Il pouvait pas faire tout un super Bowl sur une jambe avec des douleur certes, mais moi, je pense que ça a joué un peu quand même aussi. Tu vois, sa, sa ligne offensive sur la fin, elle tenait plus trop, et c'est ça qui les, a, qui les a fait perdre aussi.
1: Alors la grande question, mais là on est carrément, dans, on, est, on va faire les médiums. Hein, mais tout le monde Allez. nous pose cette question-là. Est-ce que Atlanta peut se relever de cette défaite au Super Bowl Ça avait, en sachant qu'ils perdent aussi donc Kyle Shanahan alors Kyle Shanahan on a beaucoup parlé des, des choix euh, offensifs de cette équipe depuis le début c'est lui le coordinateur offensif ouais. c'est lui la superstar quasiment coordinateur offensif parce qu'on a parlé de son ouais. départ en tant que coach des, des 49ers depuis des semaines aujourd'hui, officiel depuis le lendemain du Super Bowl euh, depuis mardi ouais euh, donc euh, c'était la superstar. C'est vrai qu'il s'est un peu planté. Moi, encore une fois, je le, trouve, je le pense sur les choix de jeu euh, au oui, moment du match oui. où ils peuvent le plier. Euh, ça ne remet pas en cause tout ce qu'il a non, fait avant. Ça. Ils ne sont pas au Super Bowl s'ils si, si ne gèrent pas cette attaque formidable pendant tout le début d'année. Euh, donc, c'est pas un problème. Le problème, c'est justement qu'ils perdent Shanahan. Ouais, euh, mais ils vont les... garder
2: son système quand même. Enfin, Ils ne vont, ils vont pas tout remettre à zéro, j'espère pas. Non, pour eux, parce mais qu'ils ont vu que ça
1: marchait. C'est quand même significatif de perdre ce genre de coordinateur. Donc, est-ce que le choc de cette défaite euh, pour une équipe qui est jeune en plus euh, ouais. plus, euh, plus la perte de Kyle Shannon. quand on voit euh, dans quel état étaient les Panthers cette année
2: c'est vrai, maintenant les Panthers avaient, euh, étaient peut-être un peu moins jeunes pour, les Panthers en plus étaient censés récupérer euh, Kelvin Benjamin au poste de receveur qui n'était pas l'an dernier Et finalement ça n'a rien changé euh, non, j'espère quand même que les, les, les Falcons sont capables de capitaliser sur une saison exceptionnelle qu'ils ont eue, Matrayan euh, il est MVP, il est joueur offensif de l'année lui il reste il y a, je ne connais pas les situations contractuelles des joueurs des Falcons mais j'imagine qu'il y a encore bon nombre d'entre eux qui vont rester et peut-être qu'ils se disent qu'il y a une fenêtre qui peut rester encore là un an la division euh, pour l'an prochain elle est encore jouable pour eux ils peuvent encore faire les playoffs enfin, il, ce serait dommage que, euh, que tout, tout ça ait été juste euh, une saison passagère mais tu l'as dit les, les Panthers ça a été ça c'est à eux de ne pas faire les mêmes erreurs et et de réussir à retrouver peut-être que les Panthers marchent un peu plus à la confiance donc c'est un cercle vicieux pour eux cette année parce que ça a mal commencé c'est à eux de faire l'inverse et de dès le début repartir sur les mêmes bases et retrouver les playoffs parce que tout peut se passer
1: on précise que Steve Sarkisian vient de signer ouais. comme coordinateur offensif des Falcons donc ce sera pas Chad Kelly on l'a appris juste avant euh, Chip Kelly pardon euh, Chad Kelly c'est le quarterback de euh, Chip Kelly donc euh, ce ne sera pas lui ce sera Steve Sarkisian on l'a appris juste avant le début de l'enregistrement le c'est l'ancien head coach de la fac de USC qui est parti par parce qu'il avait quelques petits problèmes avec la bibine. Euh, et ensuite, euh, il est passé à, à Alabama. Il était censé prendre la suite du coordinateur offensif de Bama. Il était même devenu coordinateur offensif juste le temps de la finale euh, universitaire là, cette saison, euh, parce qu'ils ils avaient viré Lane Kiffin, donc leur coordinateur, après la demi-finale. Ils ont mis Sarkisian en place pour la finale. Finalement, bah, il ne sera resté qu'un match euh, en tant que coordinateur offensif de Bama. Ouais. Euh, ça va être intéressant à voir. Euh, Camille nous a très justement faire remarquer euh, avant la rencontre que c'était peut-être un choix logique euh, parce qu'il euh, faut boire pour oublier donc que Steve Sarkisian <rire> pourra les aider à, à digérer cette défaite au Super Bowl mais, euh, mais voilà bon, on peut pas en dire beaucoup plus mais ils ont leur remplaçant ouais. ça déjà c'est à savoir les Patriots un petit mot sur la suite aussi est-ce qu'on échange Rob Gronkowski Du coup, il sert à rien.
2: <rire> c'est terrible de dire ça. Parce que... Mais non, euh, c'est un peu la force des patriotes aussi. C'est toujours de savoir s'adapter à qui est là, qui n'est pas là. Moi, et... je vois,
1: je vois froidement l'échanger contre un choix du premier tour, c'est au mois d'avril. Hein. Ah, contre un premier tour.
2: Il s'en fout des premiers tours Belichick. Il, ah oui, en, il, veut un il en fait rien des il un deuxième et un, il trois un deuxième. troisième. tour, voilà. Non tout. mais tu sais
1: qu'avec Polo plus Gronkowski, je pense qu'il est capable de refiler tout le monde au Brands et de récupérer oh. les deux ou trois premiers tours sur deux ou trois ans avec un choix du quatrième en plus. Ce euh... sera vraiment
2: pas sympa pour eux. Mais... Ce serait...
1: Et n'empêche, si tu es une équipe qui a envie de, de mettre de, de, des, des gros choix de draft, tu récupères Garo Polo et le Gronk en base
2: bah, les bronze, ça peut pas leur faire de mal, hein, ça c'est sûr. Ou les 49ers, ou... Euh... Ah, ouais, peut-être ouais, un peu moins. Et, et,
1: À ce qui paraît, quel euh, chanane voudrait euh, Garoppolo à, à San Francisco
2: Ouais, enfin, tout le monde voudrait Garoppolo euh, dans la moitié des équipes NFL. En donc, tout cas, euh... Si,
1: si, euh, si on peut souhaiter un truc à Garoppolo, c'est plus les 49ers que les bronze. Oui. C'est au, aussi dysfonctionnel, mais au moins, il y a le climat. Et puis, il y a une histoire... Il y a une histoire aussi. Ouais, le maillot un peu plus sympa. C'est vrai que les derniers démontes, c'est une catastrophe. Ouais, sans les bon, maillots. <rire> en tout cas, les Patriots sont un très beau champion 2016-2017. Oh oui. Et ça a été un super bowl de fou. On passe à notre top et au flop Raoul, regarde sa, sa montre pour voir. Mais oui, on fait long, mais parce que c'est un, une émission avec du, du gros menu. Mais oui, c'est pour ça, je suis très content. Ton top,
2: Raoul euh, Mon top, on l'a dit, c'est la réception de, de Julian Edelman, cette espèce de ballon flottant qu'il va chercher en mettant les mains en dessous. Ouais. Euh, J ai, j ai, ça m'a pas réveillé parce que j'étais déjà un peu réveillé parce que je voyais qu'il se passait quelque chose, mais ça m'a fait lever est, en hurlant.
1: Il était presque 4h du matin. Donc et pour dire que tu, tu avais la paupière un peu lourde. Non, non, euh, mon top, c'est Dontay Tower euh, à la fois pour son boulot sur ce match, parce qu'il force le fumble décisif, ouais. et pour vraiment mettre en lumière ce joueur qui est, je trou, que je trouve assez exceptionnel et très complet parce que c'est déjà lui qui avait stoppé Marshawn Lynch avant l'interception de Malcolm Butler lors du Super Bowl 49. Non, mais c'est vrai, Lynch il va dans la end zone à ce moment-là. Moi, je, je m'en rappelle être. Oh, il prend le ballon, c'est oh, fini. Oh non, Hightower, a, il a arrêté, que, ils ont ouais. une dernière chance. Et, et il arrête Lynch sur cette action-là. Derrière, il y a l'interception de Butler. Et pareil, je m'en rappelle très bien, il est juste derrière Butler, il le pousse pour sortir de la end zone. Donc il est tout le temps là dans les moments importants. C'est vrai euh, qu'on en dont, parle moins. Ouais. Dont Hightower. Et ça pourrait être une superstar défensive. Il va sûrement prendre un, un gros contrat. Il est moins médiatisé que d'autres linebackers. Et pourtant, il est très, très bon. Il est très costaud. Euh, là, produ... il
2: va, il va peut-être le devenir un peu plus médiatisé après Super Bowl. Parce que c'est vrai qu'il euh, a eu un ordre C'est Pur
1: produit de Bama. Et, et vraiment, euh, encore une fois, il a, il a le plaquage décisif sur Lynch euh, il y a deux ans, il a le fumble décisif sur Matt Ryan cette année. Donc euh, la, les Patriots lui doivent énormément sur ces deux dernières années. Ouais. Euh, sur ces deux derniers titres. Est-ce que tu as un flop
2: Oui, j'ai un flop, c'est les Falcons, euh, alors pas en général, mais disons qu'au moment où les Patriots euh, semblaient euh, au plus bas en attaque, ils ont concédé des pénalités sur des holdings, sur des passes d'interférence défensives qui ont influencé grandement dans le, le résultat final et c'est à ce moment-là je pense que aussi les Patriots se sont dit qu'ils avaient un coup à jouer c'est j'ai plus exactement en tête mais il y avait une troisième édition et ils, ils font un holding et du coup les Patriots reprennent une première tentative et avance et ça je pense que ça a beaucoup aidé parce que derrière bah, c'est ce qui leur fait perdre le match un peu donc euh, pour moi c'était une grosse erreur à ce moment-là
1: euh, moi, j'ai pas de flop parce
2: que je voulais pas être négatif
1: euh, oh, en ce jour de. de beau, mais non, oh. mais on a vécu un super super bowl C'est vrai. Plein de d'autres tops. Julian Edelman, Bill Belichick, euh, qui gratte encore et encore un titre. C'est son septième à hein, lui. Il en a deux en tant qu'ordinateur aussi, hein, donc il ouais. faut pas oublier euh, la ligne offensive qui a relevé la tête après un, peu, un début de match difficile. Et encore une fois, même les Falcons, parce qu'il faut être deux pour faire un, un match de ce genre. Non, c'est vrai. Et ça a quand même été exceptionnel. Euh, donc il fallait euh, il fallait à tout prix saluer leur performance. On va continuer à parler top et flop, mais on va aller dans le public du Hard Rock Café. Et on va donc vous demander votre meilleur souvenir de Super Bowl, le truc que vous allez retenir. Je vais prendre mon micro. Camille, c'est bon pour le micro euh, main qui se balade, c'est bon. Je peux faire du stand-up Ah, voilà. Non, mais j'aime bien celui-là parce qu'à chaque fois, je prends le fil, tu vois, et j'ai l'impression d'être... Euh... Non non non, j'ai, je Non, 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 je peux tirer à fond. Alors, qui veut donner son avis sur ce Super Bowl ah, Faites pas les timides. Hein, euh... Voilà, Je vois quelqu'un qui... Non Allez, ton prénom
6: et ton, le souvenir que tu as gardé de ce match. Je te tends le micro. Alors, Landry et euh, le souvenir, euh, tout ce qui s'est passé à partir de 28-3, que ce soit euh, le sac, que ce soit les conversions à deux points, parce que euh, moi, j'étais en train de discuter avec un copain et euh, je me disais, je voyais gros comme une maison, comme l'année dernière, euh, la finale de conférence. Et je me suis dit, une conversion à deux points, la deuxième, ça va coûter trop cher, le, le, le field goal... Je me suis dit la transformation ratée va coûter trop cher et je voyais ça triste qui finissent à un point et que voilà. Et je suis pas particulièrement fan des Patriotes mais euh, mais pour l'histoire, j'étais content euh, un peu comme euh, comme les Cavs qui volent euh, voilà. C'est des belles histoires, c'est pour ça qu'on garde le sport donc. Euh. Alors, je vais je vais tenir
1: le micro juste pour pouvoir te relancer en fait. Euh, Est-ce que tu y as cru à un moment ou pas C'est la question que je pose
6: à tout le monde. Est-ce que tu croyais que les Patriotes pouvaient remonter Honnêtement. Alors, honnêtement, à 28-3, non. À 28-3, non, parce que. Euh, bah, J'y crois quand il euh, quand y, y a le sac, en fait. Parce qu'on parce que se dit que le seul scénario possible, en fait, pour avoir. Je ne suis pas expert en NFL, mais je sais que dans ces cas-là, le seul moyen pour une équipe de remonter au score, c'est de faire un gros play défensif et de récupérer la position sur le terrain et de marquer vite, quoi. Et il fallait non seulement qu'il qu marque beaucoup de points, mais il fallait qu'il les marque vite. Et donc là, l'avantage du sac, c'était non seulement le turnover, mais aussi la position sur le terrain. Et derrière, euh, bah derrière, ça a été, pff, ça a été parfait quoi pour les Patriots. C'est voilà quoi, un peu un peu triste pour les Falcons parce que c'est une équipe euh, avec Julio Jones, et des, des joueurs euh, qui sont vraiment impressionnants. Mais mais je pense que pour l'histoire, voilà, c'est vrai que c'était beau. Bon, Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai que moi je l'ai pas dit. Le, le moment précis où tu crois, Raoul euh,
1: Je l'ai dit sur le fumble recouvert. Euh, moi, mais honnêtement, moi c'est tant qu'ils ont, tant qu met pas la deuxième conversion à deux points en fait. Hein. Je sais pas non, si j'ai mis trop longtemps, à mais à
2: ce moment-là, si j'y ai cru ou si je le savais, parce que si j'ai su. Ai cru. Ah non, moi j'ai cru sur le fumble. Moi, J'attends
1: la deuxième conversion à deux points. C'était le fumble, le fumble ouais, recouvert dont tu parlais, ouais, d'accord Alors, on va faire ça. Je vais dire prénom et tu me dis un le meilleur souvenir, deux le moment où tu y as cru. Tiens, d'abord le moment où tu y as cru, honnêtement.
6: Euh, en fait, pas vraiment cru jusqu'au bout, quoi. <rire> Jusqu'à ce qu'ils arrivent à égaliser. Et... Une fois qu'ils égalisent, là, c'est bon, c'est plié. Euh, ils commencent avec le ballon euh, en, en extra time, mais c'est fini. Et le meilleur moment, c'est Dalman, la réception. Ton prénom Fabrice.
1: Fabrice, Merci beaucoup, Fabrice. Quelqu'un d'autre Non, alors, je vois qu'on me fait signes. Oui. Je ne suis pas salaud, je n'emmerde pas les gens qui ne veulent pas qu'on les embête. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Ton prénom, et donc, ton prénom donc, le moment où tu y
6: crois H. Donc, euh, moi, je pense que c'est quand ils font le stop vers, euh, il restait deux, euh, trois ou quatre minutes, et les Falcons, ils ont pris, ils avaient la balle, ils n'arrivaient plus à avancer, et donc ils ont dû planter, ou Je sais plus qu'il y a eu un turnover. Et là, ils ont commencé. Et pour moi, c'était inéluctable, quoi. C'est qu'ils ont commencé à démarrer, et on voyait qu'ils transpiraient, ils avaient du mal. Brady, il l'enchaînait, il, enchaînait, il enchaînait, Et j'ai dit, c'est fini. Ça y est. Deux points ou pas deux points à mettre après les touchdown, c'était fait, c'était fini. Le meilleur moment Pour moi, il y en a deux. Le catch de Edelman et de Julio Jones.
1: C'est vrai que celui... Ah ouais, on n'en a pas parlé. Pas parlé. Il y en a eu line, deux. Là.
6: Il est énorme. Il y en a eu deux où il met les pieds... il y en a un devant euh... lui et derrière lui. Et la balle est placée. Vraiment, il la prend. C'est un monstre, ce mec. Ouais,
1: ça merde. Vraiment... Merci beaucoup. Euh, C'est vrai que Julio Jones a fait un match énorme. On n'a pas ouais. mentionné non plus ses bah stats, mais, mais ouais. il, a, il a été un peu éclipsé par ce qui s'est passé ensuite. Il... Mais il a vraiment, vraiment été énorme ouais. et il en aurait fait... mérité. C'était peut-être un des MVP potentiels d'ailleurs de ce match, hein, si, si Atlanta était allé au bout, parce qu'il y a quelques réceptions qui ah, sont incroyables. Celle pour aller sur Ryan les 22 yards hein, d'ailleurs il, il en fait aussi. deux
2: sur le match où il met vraiment les deux pieds au dernier moment ouais, sur la ouais, ligne. Ouais, ouais. mais plus en, euh, en troisième ou quatrième carton, je ne sais plus lequel, où il la rattrape euh, derrière lui et il a la présence d'esprit de poser le deuxième pied. C'est elle est incroyable. C'est fabuleux. Est-ce
1: que tu veux bien parler ah. ou
2: pas et Non, non pas
1: trop. Va, allez, il n'y a pas de souci. Je, je passe au suivant. Ton prénom et donc le moment où tu y crois, sincèrement, pour les Patriotes. D'accord. Donc, mon prénom, c'est Issa.
6: Euh, après, moi, je ne suis pas un expert de la NFL. Je viens juste de euh, commencer à regarder. Mais j'y crois. Mais voilà. Moi, j'y crois à partir bah, des prolongations, clairement. Hein. Bah, dès qu'ils ont égalisé, je me suis dit, bah, c'est bon. C'est pour eux, en fait. Bon, voilà. Après, le meilleur moment... Bah, c'est le dernier touchdown de Smith, c'est ça White. White, White. Ouais, ouais. Je me suis tombé, White. Voilà, bah, ça c'est vraiment le meilleur moment. On hein. voilà. plus sur la ligne, pipoil. C'était
1: nickel. Merci beaucoup Issa. Après, t'en fais pas si tu débutes dans la NFL, tu ouais. dis White, Smith ouais. ou Jones. En général, il y en a au moins un par aussi, équipe. Ouais, a... ou, Johnson, ouais, ou Johnson, tu peux y aller. Normalement, t'es pas trop mal. Le prénom et le moment où on y a cru
4: Alors Régis, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas vraiment cru. Moi je voyais une remonte Tada. Mais je pensais qu'ils allaient perdre. Je pensais, comme mon collègue Landry, qui s'est en premier, je pensais qu'ils allaient perdre d'un point, je pensais que c'était à 27-28, qu'ils n'allaient pas réussir la, la deuxième conversion à deux points. Et je me dis, ça va ça être la légende. Ils vont remonter, 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 et ils vont perdre à la fin. Et... Alors j'ai cru à la remonter assez tôt, quand ils ont commencé à faire les stops défensifs, parce que jusqu'alors, ça me faisait penser à la finale de conférence contre les Packers, où les Packers sont mis à mettre des points, mais ils ne stoppaient pas l'attaque d'Atlanta, donc du coup, bah, ils n'ont pas gagné le match mais euh, je pensais pas qu'ils allaient perdre donc j'ai cru quand il y a eu la deuxième conversion à deux points euh, et quand ils ont eu aussi, quand ils ont gagné le toss voilà, euh, là c'était plié selon moi Et le meilleur moment bah, Le meilleur moment, euh, le touchdown de la victoire parce qu'il <rire> il, il court la, la, la course n'est pas géniale, la défense est bien en place il fait un, il fait un, petit, euh, il fait un petit break là, pour casser sa course, pour se jeter sur la ligne, il marque le touchdown de, de quelques centimètres et voilà
1: Merci beaucoup. C'est vrai que le touchdown de James White, il euh, faut le revoir en version Titanic aussi sur le ouais. site. Je ne sais
4: pas si vous avez eu le oui. temps
1: hein, tous, mais, à tous, euh, mais on vous le conseille chaudement. Euh, tout est meilleur en version Titanic et notamment quand on porte une casquette des Patriotes. Donc là, forcément, je sens qu'il va y avoir des bons souvenirs. Je... Alors, attends, on est juste au oui, bout du film. Bon, bon. euh, ton prénom est donc, est-ce que tu y as cru Alors, tu es fan des Patriotes
6: euh, bah bonsoir, Cédric. Bah, c'est vrai que lorsqu'on est fan des Patriotes, on a toujours une petite lueur d'espoir. Bon, après, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, et on, on voit le temps qui s'effile et on se dit bon, ok, il va falloir avoir, je sais pas, trois fumbles provoqués, un non-side kick réussi et tout. Donc, on y croit toujours un peu, mais le moment où vraiment ça a marché, c'est le fumble, quoi. Parce que le fumble, on se dit bon, bah, on est sur les 25, il y a Brady qui enchaîne, touchdown, etc. Et, et puis, tout s'enclenche, quoi. Et après, bah, dès qu'on gagne le toss comme il a dit, ouais, c'est sûr que là, pff, je ne les voyais pas perdre, quoi.
1: Et alors, le meilleur moment pour toi en tant que fan des Patriots, il si y en a eu beaucoup Il
6: bah, y en a eu beaucoup, mais en soi, c'est la série avec le sac de Treflower. c'est après la pénalité où ils se retrouvent sur les 45, et là on se dit, ok, ils vont punter, il reste 3 minutes 30, il y a Brady qui est chaud, ça va le faire. quoi.
1: Merci beaucoup. On sait que tout ça, ça va créer une nouvelle génération de fans d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'il va y avoir un écart de plus de 10 points, il y a un mec dans la salle qui va faire. Ils vont remonter,
5: t'inquiète.
1: <rire> ils vont remonter. Le mec qui voudra le faire à chaque fois pour être sûr qu'un jour ben... il dira... Les mecs, je vous avais dit, Brady, il ne faut jamais parier contre lui. <rire> Et on va. Non Bon, eh ben, on ne va pas terminer avec toi alors, je ne vais pas vous embêter. Merci beaucoup en tout cas, le, le public du Hard Rock Café. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis parce que c'est ça intéressant de voir comment tout le monde a vécu ce match. Un match complètement dingue. Et eh ben non, tape... est-ce que tu, tu nous as donné ton avis, Julien Non Non Comme tu veux. Je, tu t'étais absenté, tu es revenu. Alors je ne voulais pas oublier quelqu'un. Dernier carton de fou, donc on va rester là-dessus et nous on va passer aux questions qui ont été posées sur le site. Oui, alors on a oublié de mettre les questions dans la casquette. Elles ne sont pas pliées. Donc en fait, on les met genre façon jeu de cartes ou courte paille. Et hop, voilà, merci Raoul, me donne une question. Euh, et donc je on va commencer ]ime. avec la question de Vincent Itisiox. Bonjour à toute l'équipe. Quel Super Bowl de folie Première saison complète que je regarde. Et deuxième Super Bowl. Étant fan de basket et du coup, class par la même occasion, avez-vous déjà envisagé de faire des émissions after afin d'évoquer des grands moments de la NFL, les top joueurs de l'histoire aux différents postes, les plus gros busts, etc. Merci pour l'émission et pour le site. Ce n'est pas une mauvaise idée
2: Ça existait déjà avant, un peu avec la chronique histoire. Tu faisais une chronique histoire.
1: Ouais. Mais euh, là, c'est vrai que l'idée serait de parler un peu de moments historiques, euh, un peu intemporels, ouais. de manière décalée. Ça peut faire des émissions supplémentaires. Pourquoi pas Comme on a envie de faire plus bah d'émissions ouais. éventuellement, ça peut être une piste, on note. Question euh, suivante.
2: Super 2020. 20. Hello à tous, merci pour cette saison et toutes les infos live avant, pendant, après le big game. Question, dès les premières secondes après la victoire, les joueurs des Patriotes arborent des t-shirts et des casquettes de champions il doit y avoir forcément les mêmes pour les Falcons savez-vous ce que deviennent ces t-shirts et casquettes de vaincus alors pour de vrai et,
1: et ça, a été, ça, a, ça a failli être la blague la plus cruelle de l'année on vous jure euh, Raphaël m'a envoyé un message euh, il y a, donc, le lendemain du match et m'a dit j'ai vu des, fa des t-shirts Falcons Champions euh, World Champions Super Bowl Champions etc ouais. dans, un, dans un NFL store qui était complètement dépouillé où il n'y avait plus rien à la fin et donc on lui a dit ramène-nous en un pour Grégory et en fait il n'y avait pas sa taille donc euh, on n'a voilà, pas pu euh, on n'a pas pu remuer le couple auto dans la plaie ah, je pense que c'était le truc horrible. le plus horrible et le plus oh mauvais qu'on pouvait là. lui faire c'était de lui ramener le t-shirt Super Bowl Champions des tristesse. Falcons qu'on n'aura qu jamais servi euh, c'est à moi c'est ça, euh, ouais. question de Zatar le débat a déjà été abordé et Raphaël a déjà, a déjà dit être contre un changement de règle. mais l'issue de ce match se joue encore en grande partie sur un toast perdu même si les Falcons semblent ah. être cramés en fin de match, pourquoi ne pas donner la chance à l'équipe qui encaisse de répliquer en prolongation question de Zatar et c'est vrai ah, qu'on n'a ouais. pas encore touché ce sujet là il n'y a eu qu'une seule possession en prolongation, elle a été pour les Patriots et, ouais. et les Falcons n'ont pas eu le ballon. Est-ce qu'on doit changer la règle de la prolongation l'épisode oui.
2: 2000 Moi je dis oui, ça fait depuis que je suis sur le podcast que je dis oui et je trouve ça pas normal que les deux n'aient pas la même chance après tu me diras euh, les, les arguments sont vrais bah, il, il fallait pas lâcher une avance de 25 points non c'est sûr il fallait euh, c'était pas dit que les Falcons euh, avec un ballon euh, remarquaient et tout mais même équitablement je trouve ça pas normal que l'issue d'un tir tirage au sort d'une pièce pile ou face ait un tel avantage il faudrait que au moins même s'il y a un touchdown les autres puissent répondre par un touchdown moi je vais te dire
1: sur la physionomie de ce match-là, ça me choque pas parce que c'est vrai qu'on avait l'impression oui. qu'ils étaient rincés ça, et que c'était euh, voilà, c'était rémédiable et que ça allait arriver. Mais je suis généralement aussi pour un changement et je suis aussi pour le la règle NCA si quoi. Tu
2: pars des 25 et tu marques jusqu'à ce que tu réussisses plus. Une sorte de mort subite. C'est ça. Ouais. Tu
1: marques un touchdown, l'autre il doit répliquer avec un touchdown. Si mais met pas un touchdown, il a, il a perdu. Si tu mets un goal il doit mettre un figole Si s'il met un touchdown, il a gagné. Enfin tu vois. Ouais, voilà. ouais, je suis d et, et à la limite, si tu veux adapter, si tu trouves que les 25 c'est trop près, tu fais aux 50. Ouais non, mais je suis d'accord Un ballon au 50 Puis chacun son tour C'est parti ouais. et, et ça dure pas 1000 ans Dans les faits hein, Si tu fais comme bah ça non. Les prolongations NCA Durent pas forcément 1000 ans Elles durent peut-être Même moins d'ailleurs Que quand il eh, y a le chrono tu Et que pas de ça dure du voilà. terrain. Donc, euh, donc tu mets Ballon au 50 Allez règle mais Avec le ballon au 50 Voilà
2: ouais, Moi ça me va Question pour toi, vas-y. Euh, Boston Forever, salut à toute l'équipe. Durant la première mi-temps, c'est les Pats qui ont déjoué ou les Falcons qui ont été un peu plus forts ou les deux, n'est-ce pas, un match parfait pour découvrir et aimer le foot américain. Ça, c'est vrai. Alors, la dernière déjà, remarque si. est très
1: vraie. Euh, si vous avez découvert le, le football américain sur ce Super Bowl-là, vous êtes des c'est un peu mieux que l'an dernier. <rire> voilà, on, on va pas se mentir, c'est un peu mieux que l'an dernier. Euh, Donc, il y a trois ans. Il y a trois ans, c'est Broncos, Ah oui, le Broncos, il était, terrible. était violent. En plus, le Broncos, il avait commencé par un safety. Moi, dès que les Super Bowls commencent avec des règles euh, compliquées ouais, faut à expliquer, expliquer <rire> à tes amis, c'est une catastrophe. Le Super Bowl perdu contre les Giants des Patriots, le deuxième, commence aussi en avec un safety. Ouais, il commence ouais. avec un safety parce que Brady fait un grand grounding en ayant les pieds dans la zone Et ça, pareil, pour l'expliquer, les standards. Tu commences le match là-dessus, les gens sont là, mais il acheté la passe. Pourquoi et Ils, ils, en ils en prennent dormir. des points. Euh, et, mais, et je peux comprendre. Hein, ouais. c est, c est, bon. Donc non, là, celui-là était parfait. Est-ce que les Pats question...
2: euh, étaient moins forts ou les ouais. enfin, plus forts euh, Moi,
1: c'est pour ça que je disais que le Super Bowl 49 par exemple, les meilleurs en termes de niveau de jeu parce que les deux équipes ont joué un bon niveau en même temps. Tout Là, c'est vrai ouais. que ça a semblé à un moment se, se déséquilibrer. Déséquilibré, vrai. Euh, question de Garlouche, Alain, pas trop déçu d'avoir laissé ta place à Raphaël pour ce Super Bowl légendaire. J'adore
2: Raphaël, donc je suis content qu'il ait apprécié. <rire> Mais est-ce que tu es plus dégoûté d'avoir raté le match ou d'avoir raté Adrien Lima en salle ouais, de presse ouais, 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 ah. ouais,
1: Ça, je crois que um, ça, ça fera partie des grands regrets. Pour la petite histoire, je l'ai vu de très très loin au Super Bowl 49 parce que quand j'étais dans la tribune de presse, j'ai vu sur Twitter qu'elle était sur le plateau d'NFL Network, qui était à l'autre bout du stade. Donc j'avais pris mon appareil photo avec un téléobjectif pour voir sur le, le plateau d'NFL Network. Et en effet, je l'ai vu de dos, assise sur une chaise sur le plateau d'NFL Network, à 60 mètres de moi.
2: Mais c'était elle, tu en es sûr
1: C'était elle. Euh, voilà, <rire> c'est tout ce que je sais. Mais ouais, <rire> non, mais je, forcément, je suis... Non, mais je suis content pour Raphaël. Je l'ai fait trois ans. J'ai eu la chance de voir plein de super choses. Donc je suis content. Il l'a fait avec un, un nouveau point de vue et, et c'était génial d'avoir ça sur le site. Vrai. Donc je suis très content pour lui. Évidemment, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, je me suis dit que ça n'aurait pas été vilain de non plus. Non. Mais, mais je suis très content pour lui et euh, je suis impatient qu'il revienne nous raconter ça sur Paris. Il
2: doit être eh dans oui. avion, là, alors où il nous parle. Euh, question suivante. Euh, Doc Sinok, après leur victoire vibrante, les pattes vont-ils être un peu moins détestés et faut-il remplacer le Gronk par un autre top player vu qu'il gagne sans lui euh, Est-ce qu'ils vont parler... être moins détestés Je ne sais pas.
1: Non, je pense pas. Non, non je pense je pense que, que, que ça. Les gens qui tests détestent, les détestent tout le temps. Je pense que ça va rajouter. Euh, Saints Nation Néo, avez-vous trouvé un nom pour la réception incroyable de Nelman à ce point-là On parle, on n'est pas loin du What the Fuck Catch. Euh,
2: c'est vrai qu'il n'y a pas de
1: euh... nom précis. Je sais pas comment on va appeler ce truc-là. Je
2: voulais mettre un truc avec fantôme dedans parce qu'on dirait qu'elle flotte en l'air, euh, sans ah, rien. Euh, ouais. Phantom Catch, tu voilà, vois Un truc, truc comme ça, genre, ça aurait été bien. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Un... Faudrait lui trouver un nom, mais je vois pas trop là. Question suivante, Raoul. Michael de Ponte. Question dilemme, qu'est-ce qui était le pire hier après le match, être joueur d'Atlanta ou être Roger Godel
1: ah, Joueur d'Atlanta, je pense que tu dois être dans un état... Ouais. Je pense ah. que
2: Godel, il a l'habitude de se faire siffler tout le temps. Oh ah, là
1: là, ça devrait être... Non mais enfin, Je ne sais pas comment tu, tu avances le lendemain. Quoi. Je ne sais pas comment bah, tu sors tu de restes couché. le lendemain. Tu restes couché. Ouais. Non, bah, non, il faut aller prendre l'avion, non il y un truc ah, comme ça. Euh, Je pense... Il enfin, n'y a pas de mots pour encaisser un truc pareil, très honnêtement. Euh, Anthony Neuf-Eche nous demande Salut, équipe, salut. Selon vous, quel est le plus grand catch de l'histoire du Super Bowl David Tyrese, Antonio Holmes ou Julian Edelman Pour moi, ça reste Tyrie.
2: Ah, Antonio Holmes, il est quand même d'un. Antonio
1: Holmes, il est incroyable au niveau du jeu de jambes et des orteils qui restent, c'est ouais. vrai. Euh, non, bah, du coup, celui-là, Edelman. Moi, est... Bah, je reste sur ah, Tyrie. Même... Bah, encore une fois, Tyrie, il y a quand même. Manning finit avec l'épaulière les, les qui sort du maillot tellement il s'est fait tirer par le truc, il est quasiment au sol. En face, c'était quand même une défense des Patriots. Il y avait encore ouais, des stars, ouais. il y avait, et, et il y avait, je, il y a, ouais, il n'y a pas d'erreur. Camille, euh, as le micro, hein, tu peux parler en face maintenant. Non, dis, oui, ah, il n'y a pas, pas d'erreur de
5: la défense. Il n'y a, a pas une interception, enfin une quasi. Enfin, C'est ça. C'est euh, euh... ça.
1: Ils sont dessus, ils s'arrachent, quoi. Et, et, et parce que moi, je me rappelle d'avoir vécu en live celui-là, ah, ouais, et vraiment être sur la chaise et dire. Oh, il est pris, il est pris, ah oh, il est pas non, il n'y est pas. Mais qu'est-ce qu'il fait Il lance et au moment où il la lance, la c'est pas en l'air, tu sais pas où elle va, le
2: mec il retombe avec, tu sais pas comment enfin.
1: Ouais, pas. Je pense que toute l'action est folle en fait sur ah. euh...
2: Sur, sur Tyree après, et je pense que, que, que dis, pour ouais, ça qu'il est pas au de dessus de l'avoir vécu en live ça joue peut-être moi comme j'ai vécu ouais. celle-là des trois ouais. on...
1: peut-être oui peut-être parce que et puis Tyree c'est sur le dernier c'est sur le dernier drive Edelman du coup c'est sur le drive de l'égalisation euh, c'est ouais.
2: sur celui d'égalisation ouais.
1: Ouais. Euh, bon là c'est sur le drive où il passe devant les Giants ils sont menés aussi mais il passe devant enfin je sais pas il y avait un truc qui était quand même assez incroyable euh, question suivante
2: ouais Fred Hot 33 qui nous demande si c'est Roger Goodell qui a volé le maillot de Tom Brady histoire de lui pourrir son après match ah j'avoue ça pourrait être une surtout que <rire> personne le soupçonne tu sais il passe avec un maillot tout
1: le monde se dit, ah ouais, bon, c'est vrai, c'est vrai. Non, on espère quand même que c'est pas ça. Euh, Canada nous demande, salut Alain, pour Robert Kraft. Il s'agit du plus beau Super Bowl gagné par les Pats. Question pour Alain, qui est celui qui t'a fait le plus vibrer, celui-ci ou celui contre les sioux en 2015 euh, bah, J'y étais en 2015, donc forcément, tu le vis différemment. Euh, donc, donc, oui, forcément. Euh, et donc, sachant qu'on était, pour le coup, en plus en 2015, je vais te dire, la tribune de presse, elle est placée de manière à ce que le on était dans le coin où il y a l'interception de Malcolm Butler. Donc, je lève les yeux et je vois le maillot de Butler qui surgit, qui tape contre le, le, le receveur. Euh, C'était Loquette, non Voilà Lockett, ouais. euh, qui, qui tape et qui repart avec le ballon. Enfin, tu vois, c est, c est, ça va très vite, mais tu le vois qui qu se passe devant toi. Et, et le catch de German Curse est juste devant juste la devant tribune aussi, de, oui, de, un de, peu de presse de côté aussi. Du terrain. Et, et ça, je te jure ça se passe au ralenti, quoi. C'est en temps réel, mais au ralenti. Parce que tu le vois, en plus, le, le terrain est dégagé, donc on le voit tomber, tu, on voit le ballon qui rebondit sur lui, et c'est une vision, mais qui est incroyable. Quoi. Ça se passe à, au ralenti, et tu te dis, mais comment il est retombé avec ça, quoi et, euh, et donc ouais, c'était euh, c'était quand même assez exceptionnel. Euh, Pensez-vous qu'ils vont réussir un back-to-back -back une nouvelle fois et rentrer un peu plus dans l'histoire de, 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 et la légende de la NFL Ce serait ouais,
2: incroyable. C'est pas impossible. Ils ont ils ont encore tout. Pour.
1: Ce serait incroyable. Euh, et merci à vous pour le, tout le travail effectué cette saison. Vous m'avez fait aimer la NFL grâce au podcast. Continuez, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Ben, et euh, vous nous avez fait aimer la NFL. C'est le, le truc euh, le plus positif qu'on puisse entendre, je pense. C'est
2: vrai. Euh, Raoul, euh, Garlouche, quelle équipe va supporter Raoul <rire> non, On ne sait pas encore. Alors, tu m'as dit que tu avais des plans. Alors je vais t'en Mais Alors oui, moi
1: j'ai un plan. Euh... <rire> vous, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, et, et alors, tu peux peut-être me rejoindre dans cette aventure. On va voir. Je me tâte pour être fan des Rams. Oh non. Alors, pourquoi non. non, mais pourquoi Je t'explique. Oh Il y a un non. lien affectif. C'est la première équipe avec laquelle j'ai vraiment accroché, avec laquelle ouais. j'ai découvert le Gretos Hunter Kurt Warner, Marshall Falk. Okay. J'idolâtre euh, Marshall Falk, qui sera pour moi toujours le plus grand coureur de l'histoire, même si ce n'est pas neutre. Euh, donc, j'ai bien envie de m'y mettre et d'être dans ce défi, tu vois, de, de, de vivre un peu la souffrance au quotidien, mais de... Non, mais attends, que le jour... Moi, je
2: vis ça depuis 4 ans, c'est bon. Là, ouais, mais tu vois, euh... le
1: jour où ils vont accrocher ah, un non. premier tour de playoff, que ce soit le plus beau jour de ma vie, et, vois, je, je voudrais vivre ce moment-là. Donc, je me tâte. Si, oh, tu veux me rejoindre, si tu veux me rejoindre dans l'aventure, parce qu'en plus, comme ça, ce, ce sera non. un beau pied de nez aux Chargers. Tu vois, oui, tu, oui, ils vont va, à Los Angeles, mais... tu dis, bah, pour la peine, je prends les autres.
2: Non, non, non je ne suis pas encore à ce point. Franchement,
1: ce serait bien. Tu vois, mm -hmm. c'est comme, genre, ton ex elle te lâche et tu vas avec sa meilleure copine qui est juste sa voisine. Yes. Bam, comme ça. Et partage le même stade. C'est sa colocataire.
2: Non, je... <rire> je peux pas faire ça. Ouais, La voisine est, est plus Attends, moche, moi oh. À ce là je préfère rester fan des Chargers. Hein.
1: Rivers va partir dans un ou deux ans, on va en
2: discuter. On va en rediscuter. Ouais, euh, on va en, non, en euh, très honnêtement, On me demandait si j'allais rejoindre le côté obscur et la Pats Nations. Non, je ne pense quand même je pas que j'irai chez enfin, les Patriots. C'est un peu facile. Euh, non, on va voir. Je, je me laisse une année pour décider. Au moins jusqu'à l'an ah, prochain. Je une année. Pe le Pe mec observe. Ben voilà, c'est ça l'an prochain. je vais choisir Le un mec peu. va observer la draft. Ouais, Envoyez-moi ouais. vos choix de free agency
1: et tout ça. Si, si Anthony
2: Dablet signe chez les Falcons, je serais peut-être fan des Falcons. Ah, ça, c'est pas mal comme
1: argument par contre. Jonas Bernard nous demande. La question a été posée sur la chaîne américaine. Je généralise encore plus. Tom Brady, le sportif le plus légendaire de l'histoire du sport, devant Jordan, Gretzky, Federer, Route, Schumacher, Pelé, Woods, liste non exhaustive. Merci pour votre boulot. Je dirais une chose il skie mieux que Schumacher, déjà. C'est important. Je
3: bon, euh... <rire> suis très triste parce que tu dis. En tout cas, il est plus complet. <rire> Possible.
1: Euh... Euh... <rire> non, je le pense qu'il n'est
2: en pas, euh, qu pas encore au niveau de Jordan. Non, peu mais peu. alors après, ça dépend de ce, ce,
1: dont, ce dont, dont, dont on parle, mais dans l'impact euh, culturel et populaire, Jordan, c'est. Bah, c'est ça. Impossible à surpasser Grosso modo ouais, Je pense vraiment. que c'est Vraiment le sportif Numéro un Au sens où t'en parles à ta mère ou à ta grand-mère Elle le connaît.
2: Ouais c'est ça Et si tu parles du basket Tu penses tout de suite à Jordan Alors que quand tu parles De foot américain Déjà les gens Ne savent pas forcément De qui parler Et Ouais non C'est pour ça que Je resterai sur Jordan Gretzky c'est pareil C'est très régional En ouais, un bon, sens Gretzky, euh, par... Tout le monde sait qui c'est Qui c'est Wayne Gretzky ici ah, je suis pas sûr. Enfin, je pose la question. Vous savez qui est Wayne Gretzky voilà, voilà, okay. C'est un
1: hockeyeur,
2: C'est un, hockeyeur. Bon.
1: Non, mais c'est vrai que Gretzky, c'est une légende. C'est le plus grand,
2: enfin, un des plus grands hockeyeurs de l'histoire. Mais et, et
1: autant que j'aime le, le foot US le foot US reste aussi une niche en un sens comme le hockey ou des non, sports. c'est sûr.
2: Voilà. Est, voilà. Ouais, est-ce que Pelé a eu vraiment un tel impact ouais, Parce que c'est plus vieux On s'en rend peut-être pas compte là, aussi. Pelé,
1: probablement pour une autre génération, mais euh, C'est pour, pour... Voilà, Pelé, c'est quand même les années. Ouais, Pelé, c'est pour moi vraiment une icône. Voilà. Enfin, Pelé, c'est la Coupe du Monde 58, 70 et 62 qui gagnent. Donc, bah, euh, ouais. on était C'est un poil plus ancien. Mais, euh, mais, mais après, pas, Messi, Ronaldo, euh, voilà, sont des, sont des icônes. Euh, après, en termes ouais, de, du ouais. nombre de victoire, si on cible vraiment là-dessus, c'est pareil, je pense que Jordan
2: reste au-dessus, il
1: a 6 ouais, ouais. C'est un sport où ils sont que 5, donc il a une influence encore plus grande sur le jeu, là où tu peux vraiment définir encore plus. Donc, euh, Federer donc, là,
2: avec 18. Euh,
1: Federer, c'est vrai que c'est une. Il euh, y a c'est sur un sport là,
2: vous exagérez. Ah, ah c'est pas, ouais,
1: ouais, ouais, pas un sport court. C'est vrai que c'est pas non, un mais sport court. Là, on, là on, nous a juste, euh, on nous a demandé juste, sportif. Donc, euh, ouais, sportif. Ouais, mais tu vois, il Federer, Federer il, là, dire, hein. ouais, il a son mot à dire. Il a un vrai impact ouais, culturel. Carl ouais, Lewis, ouais. Ouais, ça, au niveau impact culturel, ça, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été quelque chose de très très fort impact culturel Mohamed Ali oui. Ouais, okay, ouais. c'est vrai Mohamed Ali euh...
2: Usain Bolt si, si. Usain Bolt, non, mais Usain Bolt ouais. je suis d'accord dans le sens où aujourd'hui c'est une non mais si aujourd'hui bah, aujourd'hui malheureusement de gens Usain Bolt c'est le, le premier qui parle euh... alors oui
1: la longévité de Tom Brady en effet est impressionnante on nous dit dans le public ouais bah, encore bah, Federer non mais collectif à un duo le duo Belichick ouais le, 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 du, le, le duo Belichick euh, Brady euh, c'est vrai que
2: c'est énorme 15, 15 ans d'écart les... pour euh, Federer
1: 2002, on ne doit 2002, pas 2000... être loin de ça hein.
2: oui mais encore une fois on est sur les ouais. 2003 le premier 2003 sur les sport co bon. euh...
1: non mais c'est vrai que Michael Jordan et Phil Jackson ouais, c'est vrai que c'est une association ouais, euh, une association légendaire c'est plus resserré pour Michael Jordan en effet bon bon le est...
2: débat est éternel il... de en toute cas, façon est...
1: on va dire qu'il est parmi les plus grands sportifs de l'histoire ça c'est sûr, après c'est vraiment des questions de goût de, de, de référence culturelle de, de sensibilité personnelle il serait
2: une icône mondiale voilà. Si voilà. jusque-là. Bah, voilà. après ça, on ça, rappelle quand même que
1: Tom Brady pour les trois quarts de la France est le mari de Gisèle ça on fait ce qu'on peut malheureusement il a été présenté comme ça un peu partout pendant une semaine Donc, euh, malheureusement. On, on est là dessus on va s'arrêter là dessus au niveau des questions et on va faire un petit point sur les pronostics, dis donc. Je suis. Je suis resté sobre pendant toute l'année. Mais maintenant, je peux le dire. C'est ça. Qui c'est le patron Qui c'est le patron des pronostics ouais, hein ouais, ouais. Merci à Tom Brady d'avoir sauvé tout ça.
2: <rire> ah, c'est vrai que avais... sinon,
1: c'est Raphaël qui passait devant toi. Dis-toi que pendant tout le match, j'ai pensé qu'à ça. Je me disais <rire> pas. Pensé une Raphaël seconde. qui a joué les Falcons juste pour me passer devant sur le dernier <rire> ah. match. Et donc je tiens à dire que la semaine dernière, on a tous pronostiqué les Patriots, sauf Raphaël qui tentait de me dépasser. Donc, il a perdu. Et j'ai réussi un parfait 11 sur 11 sur les playoffs. C'est
2: vrai, ça Et ouais, monsieur. C'est pour compenser celui que tu avais. 0 sur 11, ouais.
1: Exactement, le 0 sur 11 de 2013. Voilà. L'équilibre de la force est rétabli. Parfait. Donc, le score final nous avons un 181 tout en haut, un 178 pour Raphaël et un 168 pour Raoul. Ouais.
2: J'ai joué, j'ai essayé.
1: Ça, ça... Un petit commentaire sur cette prestation mmh, Peut mieux faire <rire> Non, bah, ça va. Euh... Ah, ça va être bien. T'as sent... bien regardé Lady Gaga pour t'imprégner Ouais, ouais,
2: ouais, ouais j'ai essayé de me saisir de son essence de danse. Alors, je vais vous rendre un truc très coup, bien. Du coup, il
1: va falloir rajouter des handicaps il va falloir que tu sautes d'un toit.
2: Euh, bah, je peux sauter du petit bar, là, du petit comptoir. Il y a un petit comptoir au Hard Rock Café je peux faire ça, non C'est vrai. Ouais. Mais t'as vu en
1: plus, elle sautait comme un chat qui tombe. Ouais. Elle, elle sautait de travers, un peu bizarre. Il va falloir ouais, que tu t'entraînes là-dessus. Bon Après, je suppose que c'est le harnais et les contraintes de sécurité qui a qu'elle sautait dans un certain sens. Mais, euh, mais il y a eu une très bonne comparaison. Je crois que c'est Quotidien qui l'a fait. Elle saute comme un chat qui sautait avec les pattes écartées, <rire> euh, qui avait peur. Mais euh, bon, voilà. Donc tu as peu. perdu les pronostics. Pour et la deuxième ouais. année de suite, hein, d'ailleurs. Il faut te féliciter pour cette régularité. Ouais, L'an
2: dernier, c'était pas que ma faute.
1: <rire> ah bah, c'est pas de ta faute. Avais, je me rappelle que c'était en faute. semaine 2. Tu avais pronostiqué tout l'inverse de nous pour essayer de faire la différence. Et évidemment, ça t'avait mis dans dans le trou de 10 ah, points. Voilà, que tu ça' n'était jamais. C'était pas que ma faute. Bah, C'était bah, toi qui avait décidé. C'est pas... l'inverse de vous. Bon, Donc, on t'avait pas mis un franc sur la tempe. Hein, non, c'est euh... vrai. Mais... <rire> c'est ouais, toi.
2: Ouais. Qui... Je suis aussi de mauvaise foi. Ça va.
1: Voilà. Donc on rappelle, hein, si vous nous rejoignez euh, à l'antenne ou au Hard dans café, que le gage de Raoul sera de s'habiller dans une tenue digne de Lady Gaga. Donc on va définir. Il y a des costumes. Apparemment, ouais, sur on, va discours, trouver, hein, on va trouver. On va trouver. Très
2: sympa. Mais du coup, on peut peut-être faire comme ce qu'elle a fait. Une espèce de truc en carton avec des papiers d'alu comme des épaulettes de Super Bowl. Tu veux mettre un body avec des collants résine Ah non. Pas le bas, j'ai dit le haut. Moi, mais j'ai dit le haut là, j'ai dit on parlait du bas, j'ai parlé des épaulettes euh... en papier d'alu là, c'est bon. Ouais.
1: Non mais les épaulettes papier d'alu et les colons résilients. Non, pas les colons ça on suffit. Et Ça va être saillant euh, au niveau de l'entrejambe. Oui, c'est le pour ça bottine, que j'ai qu'on ferait pas ça. Pas <rire> ça va être pas mal. mal. Ça suffit. Et donc maintenant. il va s'habiller comme ça et ensuite il dansera sur Just Dance. C'est quoi alors C'est Bad Romance C'est Bad Romance, exactement. Qu'elle a chanté au Super Bowl. Quelle a chanté tout à fait.
2: Du coup j'étais en train de m'entraîner à faire comme ça. avec. Ouais, ouais,
1: ouais. Alors on va falloir qu'on organise ça et on le fera en public, vous inquiétez pas parce
2: que. Mais je on en reparlera Ah oui, alors il y a quelqu'un, c'est vrai, on va dire. À la, la mi-temps du Super Bowl, quelqu'un qui a dit sur Twitter si les Patriots gagnent, je danse avec Raoul, le hard rock Café sur Lady Gaga. Alors j'ai plus le pseudo en tête exact mais il a dit qu'il le ferait. Il viendra de Suisse exprès pour. Donc on va revoir, on, on se réglera à ce moment-là. Il fera peut-être un des Monsters Moi, euh, moi je propose
1: qu'on qu fasse une tournée. En... Les gens nous ont souvent demandé qu'on aille dans des villes de... ailleurs qu'à Paris. Ouais, enfin, on va pas leur imposer et juste moi qui nous Non, mais qu'on fasse une tournée et qu'à chaque fois tu fasses le Non mais ça va, lit. je vais déjà le faire une <rire>
2: fois, je vais pas le faire partout. Ça suffit. Bon,
1: non, en non. tout cas, on, on va s'organiser ça. Ça va être très sympa. Et donc, on rappelle que ce sera sur Just Dance parce que Raoul est un pro de Just Dance, visiblement. Voilà, et il faut nous bien que ça. je sauve
2: l'honneur en vous montrant que je sais faire quelque chose
1: d'autre que des <rire> paris NFL. Donc euh, voilà, donc, voilà il, va, il va tous nous aligner sur Just Dance. On va finir avec un mini, tout mini, tout minute drill. Tout minute drill. Euh, ouais, un, un, un tri-question tri drill. Je Qui sera prêt. le MVP de la saison 2017 euh... C'est du prono d'avance.
2: Ouais, et j'ai envie de partir sur Derek Car. Je reste avec mon petit favori. Allez, Aaron Rodgers s'est énervé toute l'année. Qui va
1: jouer à la mi-temps du prochain Super Bowl Moi je dis on est mûr pour Taylor Swift ou Justin Bieber. Ouais, on Taylor Swift, on va tomber, c'est sûr. On y est. Euh, qui sera champion l'année prochaine C'est le pronostic prématuré. Les Patriots. Les, patri oh, les Patriots, pour bah, le ils ouais, sont déjà, ils sont déjà, ils sont déjà favoris à Las Vegas. C'est euh, ouais. On a vu les, les pronos. Ah, euh... non, mais parce que bon, tu vois qu'ils peuvent gagner tout le temps. Je ne sais pas qui. Balancez-nous des noms. Qui sera champion l'année prochaine les Patriots, ah,
2: ouais, j'aimerais bien. Ouais. Les Seahawks. Ouais, Seahawks,
1: il quelques... faut toujours compter sur eux. Ouais. Ce que vous voulez. Les Eagles, les Eagles allez, on voilà. allez, voilà. <rire> Et Vous avez ça, bon, on va pas se mouiller. Tu mider. vas
2: pas parier sur les Titans ou les Buccaneers, non Ah ouais,
1: tiens, les Titans. Allez, ça oh, va être la grande année là, là, là. des Titans qui vont enfin s'y mettre. Ah, voilà là, comment se termine l'épisode numéro 177 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, l'ordre Café. Vous pouvez refaire du bruit très fort comme si vous étiez 10 000. Merci beaucoup. ça c'est la classe, on a l'impression ouais. qu'il y a 500 personnes ouais, dans ouais, cette ouais. salle. Euh, merci de nous avoir suivis et attention, ce n'est pas terminé. Je l'ai promis avant l'émission sur Facebook Live. Je ne prononcerai pas les mots de dernière émission de la saison parce que ce n'est pas la dernière émission de la saison. Il y a une émission la semaine prochaine, le 14, avec tous ceux qui nous ont aidés sur Tipeee cette saison. Euh, C'est-à-dire ceux qui ont choisi les, gros, les contreparties un peu plus élevées. On va prendre leur avis et leurs meilleurs souvenirs de la saison. On va faire une émission spéciale et on citera évidemment tous ceux qui nous ont aidés sur Tipeee. Avant la Free Agency, il y aura une preview de l'intersaison. Après les premiers jours de la Free Agency, il y aura une, première, une deuxième émission pour faire le point peut-être une troisième émission Free Agency un peu plus loin dans le mois de mars. Quatre émissions pour présenter la draft. On va répartir le contenu dans ces quatre émissions. On sait pas encore exactement précisément comment mais on va vous dire tout ça. On présentera les meilleurs prospects, les futurs busts, nos pronostics, les petites pépites à découvrir. Ça va être avec Grégory Richard. Ça va être excellent. Quatre émissions aux petits oignons. Le premier tour de la draft en live. Une émission ensuite pour débriefer la draft. Donc oui, le compte est bon. On en est déjà à 5 7 8 émissions si on fait les trois Free Agency. Et des hors-série qui auront lieu sur la NFL, notamment les films, parce que ouais. ça on nous le demande beaucoup, mais aussi d'autres sujets un peu pop. On a fait Star Wars l'an dernier. On va parler séries, on va parler peut-être un peu cuisine. On ne sait pas d'ailleurs celle-là. N'hésitez ouais, pas. Vrai. Euh, musique, aussi, pas. On musique aussi. Enfin, euh, jeux vidéo probablement. En tout cas, on a plein d'idées et, euh, et on va se faire ça. Et ça va être très sympa. N'hésitez pas à nous donner vos idées de sujets dans les commentaires et ici au Hard Rock quand on va manger juste après. Voilà le programme. On va être là très très souvent pendant l'intersaison. On espère en faire beaucoup. On espère continuer à faire grandir le site. On a battu un record de visite euh, lundi le lendemain ouais. du Super Bowl. Donc on vous remercie. Encore évidemment d'être là. On va vous demander votre avis pendant l'intersaison. J'espère qu'on va en faire quelque chose d'encore plus gros dans les années à venir. Encore une fois que ce soit de la NFL et peut-être un petit peu d'autres choses. On vous rappelle que le podcast du, du, du mardi, pardon, vous est présenté par le Hard Rock qui a fait Paris, c'est l'émotion. On remercie oh. justement nos sponsors. On sait que la pub c'est pas toujours cool mais on essaie de trouver un juste milieu entre les soutiens sur Tipeee, entre la pub, parce qu'on veut vraiment développer le site, on veut vraiment essayer de faire quelque chose de plus en plus gros au fur et à mesure. Je remercie quand même, alors je sais, ce n'est pas la dernière émission de la saison, mais c'est la plus écoutée, donc j'en profite. Je remercie toute l'équipe du site qui a bossé sur TouchQu ces derniers mois Axel Perrichet, Kevin Renaudet, Nicolas Michel, Kevin Zermatten, Jonathan Femme, Mehdi Julien, Nicolas Vazet, Thomas Breguin, Charles Sirou, Anthony Copy, Nelson Kenya, Benoît Jamais, Jonathan Femme, Lucas Vola, Romain Terrasse, Loïc Goyet, Valentin Tamizier et Romain Sicard sans oublier équipe du podcast Raphaël Masmejean, Raoul Villeroy, Grégory Richard, Camille Sarabène qu'on voit aussi évidemment sur le site, je tenais à tous les remercier parce que c'est grâce à eux aussi que le site vit ils sont tous bénévoles et ils font tous un boulot formidable et sans eux ça ne marcherait pas on vous remercie évidemment si vous nous soutenez sur Tipeee, si vous laissez des commentaires sur Youtube sur Soundcloud et sur tout le reste, on vous remercie évidemment vous qui êtes là au Wardro Café vous qui nous écoutez, vous qui nous lisez, c'est grâce à vous que ça marche, on l'a dit, on est plus motivé que jamais en cette fin de saison, on veut en faire encore plus donc on espère que vous serez derrière et c'est votre soutien aussi hein, nous fait avancer. Euh, on termine cette petite page un peu mélo, Raoul, euh, ouais. en vous disant au revoir, à TNFL Actu ah oui. sur Twitter, à TNFL underscore TDA, à VDG, à Talin Maté, à tout ça c'est sur Twitter, on rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TNFLactu.com, NFLactu.com si vous voulez aller plus vite, on l'a dit, c'est pas la fin, c'est que le début, on se retrouve la semaine prochaine, et on se quitte avec les Dropkick Murphys bah oui, en live, parce que forcément il fallait terminer avec du lourd, ciao ciao, à la semaine prochaine